1: C News. il est 5h59, bienvenue à tous, la matinale c'est parti, à la une, une diffusion ultra rapide du variant Omicron. En Ile-de-France, il représente désormais 20% des cas, c'était 10 fois moins il y a encore quelques jours. Des parents méfiants au Mans après l'erreur de dosage du vaccin sur six enfants qui, je vous rassure, se portent bien, on est allé sur place. Une otage libérée, une autre toujours retenue dans le 12e arrondissement de Paris par un individu qui s'est fait passer pour un magistrat tunisien, Mathilde Moreau, est notre envoyée spéciale. A tout de suite Mathilde. La dérive idéologique de Sciences Po Grenoble, dénoncée par Laurent Vauquier, le président de la région, après la suspension d'un professeur d'allemand, L'enseignant avait été jeté en pâture, il n'y a pas d'autre mot, par des étudiants militants. On va vous expliquer. Et puis, la fin de la grève des éboueurs marseillais après l'accord de force ouvrière qui obtient 15% de décote sur le temps de travail. C'est plus que ce que le préfet avait proposé. L'accord pourrait être dénoncé. Omicron poursuit donc sa progression partout en France et c'est l'île de France qui est la plus touchée par le variant dans la région. 20% des cas positifs sont des cas Omicron. Hein, Shana et
2: oui, et les cas Omicron ne représentaient que 2% des cas il y a seulement quelques jours. Maya à Tagen.
3: C'est l'épicentre français d'Omicron. L'île de France retrouve désormais le variant dans 20% des cas positifs contre 2% il y a encore quelques jours. À Paris, il est même détecté dans 27% des cas. Et cette présence pourrait être largement sous-évaluée selon certains médecins. Des chercheurs le soupçonnent d'être majoritaire depuis ce week-end, ce qui représenterait 25 000 cas quotidiens. Selon leurs données, ce nombre doublerait tous les deux jours, comme observé au Royaume-Uni. Alors que la proportion de variants Omicron grandit en île de france l'épidémie reprend de plus belle. C'est la région où les indicateurs s'y dégradent le plus. En à peine une semaine, le nombre de cas positifs quotidiens a augmenté de 20%, avec une croissance encore plus élevée chez les 20 à 29 ans. Il faudra attendre encore quelques jours pour obtenir les séquençages qui révéleront si Omicron est bien responsable de cette progression, et plusieurs semaines pour voir si sa présence conduit à un pic d'hospitalisation.
1: Et voici les derniers chiffres de l'épidémie en France. La barre des 3 000 patients en réanimation a été franchie. 3 025 patients exactement, Chana. Hein.
2: Oui, soit 89 de plus en 24 heures. 15 075 nouveaux cas ont été euh, recensés. Et 224 décès ont été confirmés à l'hôpital.
1: Et cette petite phrase publiée dans Le Parisien ce matin qui va vous faire réagir. Euh, face à la menace de la cinquième vague, un pilier de la majorité dit « Quand un non-vacciné arrive à l'hôpital... » On devrait mettre à sa charge le montant des soins. Vous avez bien entendu, hein, quand un non-vacciné arrive à l'hôpital, on devrait mettre à sa charge le montant des soins. On n'en est évidemment pas là, ce serait une mesure extrême, euh, bien sûr, mais... Ça a été dit selon mes confrères du, du Parisien. L'Agence européenne des médicaments valide un cinquième vaccin contre le Covid. Il s'agit de Novavax. Sa particularité, il n'utilise pas d'ARN messager comme Pfizer et, et Moderna. Hein.
2: Et à la place, il utilise une technologie à base de protéines. Résultat, il déclenche une réponse immunitaire sans virus. Alors que sait-on de ce nouveau vaccin et quelle est son efficacité face aux variants Omicron On voit ça avec Alexis Vallée.
4: Novaxovide, le nouveau vaccin validé par l'Agence européenne des médicaments, développé par le laboratoire américain Novavax. Pas d'ARN messager, le sérum utilise une technologie plus classique à base de protéines, qui déclenche une réponse immunitaire sans virus. Un procédé similaire à celui utilisé depuis des décennies contre l'hépatite B ou la coqueluche. Pour les plus de 18 ans, deux doses suffisent à trois semaines d'intervalle. Son efficacité est estimée à 90%, mais face aux variants Delta et Omicron, les données sont encore limitées.
5: Très clairement, comme avec les vaccins RN messagers, il y aura une baisse des taux de protection conférés par ce nouveau vaccin qui sont relativement bons puisqu'on a quasiment 100% de protection contre les formes graves de la maladie.
4: La Commission européenne a déjà commandé près de 200 millions de doses. 27 millions ont été confirmés pour le premier trimestre 2022. Le laboratoire américain pourra lui commencer ses livraisons dans les trois prochains mois. Contrairement à d'autres vaccins, le Novavxovid peut être conservé entre 2 et 8 degrés dans un réfrigérateur, ce qui pourrait permettre de le transporter et de l'administrer plus facilement. En France, la Haute Autorité de Santé doit encore donner son feu vert avant que le Novavxovid ne soit utilisé.
1: Et on l'a appris cette nuit, le variant Omicron est désormais majoritaire aux états unis La souche du Covid-19 représentait 73% des nouvelles infections eh, aux états unis la semaine dernière, contre 12,6% la semaine passée. On prend la direction de New York pour retrouver Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth, en direct bonjour des bon états unis bonjour. Le variant Omicron continue d'inquiéter les autorités sanitaires chez vous. Hein
6: virus est très, très contagieux. Vous l'avez dit, euh, le nombre de nouveaux cas de Covid explose aux États-Unis et l'Omicron représente plus de 70% de ces nouvelles infections. Ça monte même à plus de 90% ici à New York. On est tous... Cas Covid, on reçoit tous les jours euh, des messages des personnes de notre entourage qui nous annoncent euh, qu'elles sont testées positives. Tout le monde se précipite dans les laboratoires pour se faire tester. Il y a des de plusieurs heures euh, devant les stands dressés hein, de ces stands de tests rapides et gratuits euh, dans les rues. C'est partout dans plusieurs grandes villes de la côte est et du nord-ouest des États-Unis, d'autant que les Américains se préparent à voyager hein, pour rejoindre les familles, les amis euh, pour les fêtes. de de fin d'année, on attend de 30 millions de voyageurs dans les aéroports américains. Donc beaucoup d'inquiétudes et l'Omicron gagne même Washington puisqu'à la Maison-Blanche, Joe Biden est sous surveillance. Il a été en contact avec un membre de son équipe testé positif. C'était vendredi, 30 minutes avec cette personne dans son avion Air Force One. Et pour le moment, Joe Biden est négatif, mais il va être retesté ce mercredi. Et puis tout à l'heure, le président américain va annoncer de nouvelles restrictions sanitaires.
1: Elisabeth Guédel en direct de New York. Merci Elisabeth. On vous en parlait hier dans la matinale. Six enfants ont reçu une double dose du vaccin Pfizer ce week-end dans un centre de vaccination du Mans. Ils se portent bien, j'allais dire, c'est l'information principale.
2: Oui, un seul seulement a souffert de fortes températures, mais depuis tout est rentré dans l'ordre. Mais vous allez voir que cet incident sème le trouble dans l'esprit de certains parents. Reportage signé Michael Chaillot.
7: Le centre de vaccination du Mans est installé dans un grand magasin qui a fermé ses portes en pleine zone commerciale. L'erreur de dosage samedi dernier divise les parents qui depuis viennent faire vacciner leur progéniture. Ah, pas de soucis, il faut faire confiance.
0: La dernière doit se faire vacciner et du coup, euh, bah, je suis un peu réticente. Ce <rire> n'était
7: voilà. pas le cas avant Non.
8: C'est une équipe de professionnels, c'est géré par les saint pompiers de la Sarthe. Il y a, je leur fais entièrement confiance.
7: Le surdosage a eu lieu samedi matin, juste avant la visite de Jean Castex, qui venait inaugurer la ligne de vaccination réservée aux 5-11 ans atteints de comorbidité. Six enfants ont reçu une double dose, 20 mg au lieu de 10. Un seul a développé une forte température, jusqu'à 39,4 degrés. L'ARS plaide l'erreur de manipulation.
8: Avec un flacon, on peut faire 10 vaccins. Mais à ce flacon-là, on ajoute un diluant. C'est à la fois dans l'extraction de la dose du flacon et avec l'ajout du diluant ou finalement dans les seringues se sont retrouvés plus de produits qu'il n'aurait dû y en avoir.
7: Les six enfants concernés recevront malgré tout une deuxième injection. L'ARS affirme que sur place, toutes les procédures et la formation des personnels ont été revues.
1: Et cette question, faut-il mettre en place de nouvelles restrictions sanitaires dans les EHPAD pour Noël La ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a présenté ses recommandations.
2: Et parmi elles, le maintien des festivités dans ces établissements. Pas d'inquiétude à avoir pour la ministre, les personnes âgées ne développent plus la maladie grâce au vaccin. Écoutez-la.
9: Nous savons aujourd'hui que lors des premières, deuxième et troisième crises, nous avons payé un lourd tribut sur des personnes âgées vulnérables qu'aujourd'hui, elles ne développent plus la maladie parce qu'elles sont protégées par ce schéma vaccinal. Donc c'est important en enseignement d'ailleurs pour tous les citoyens d'ailleurs de le voir. Aujourd'hui, nous avons proposé, euh, protégé massivement cette population, et c'est très important, c'est ce qui nous permet euh, de retrouver pour ces établissements une vie sociale partagée avec leur famille. Alors bien sûr, avec toutes les exigences que nous recommandons, et nous avons envoyé ces recommandations à tous les établissements de France, avec un échange régulier, lorsque nous demandons aux directeurs d'établissement de prendre les mesures proportionnées, toujours à la situation sanitaire ambiante et à la situation sanitaire dans l'établissement. C'est ce que nous demandons et ce que nous recommandons. Et les gériatres, la société des gériatres, nous suit sur ce sujet, parce que, évidemment, on sait aussi que la rupture du lien social est très euh, difficile à vivre pour ces résidents.
1: Et la question qui fait polémique en ce moment, évidemment, c'est la mise en place du pass sanitaire en entreprise. Le gouvernement veut rendre obligatoire ce pass sanitaire dans les entreprises. Cours en janvier. Première étape hier avec la ministre du Travail Elisabeth Borne qui a rencontré, discuté avec les partenaires sociaux. de Delettre avec nous sur le plateau de la matinale. Sybille, où est-ce qu'on en est ce matin
0: alors, écoutez, pour l'instant, rien n'est acté. C'est ce qu'a martelé euh, Elisabeth Borne. Une décision euh, pourrait être prise dans la semaine par euh, Jean Castex, mais pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les premières discussions euh, sont froides, voire glaciales, avec euh, les syndicats et les représentations euh, patronales. Philippe Martinez, par exemple, juge cette mesure. Absurde, inefficace, elle s'apparente à une obligation euh, vaccinale. Même la CFDT, d'habitude euh, plus mesurée, s'est montrée euh, réticente. L'un des arguments euh, des euh, organisations syndicales, c'est qu'une loi nécessite du temps pour être mise en place et donc euh, le serait inefficace rapidement alors que le variant progresse, euh, Omicron progresse très vite. Côté patronat, on a pointé aussi les difficultés à mettre en place un contrôle euh, sanitaire dans les entreprises. Alors d'autres pistes ont été euh, évoquées pour freiner ce variant euh, Omicron, renforcer le télétravail jusqu'à 3 à 4 jours. Plus mobiliser euh, plus sur les sites la médecine du travail ou encore interdire les réunions en présentiel et toutes ces pistes ce sont des choses qui pourraient être mises en place dès maintenant il n'y aurait pas besoin euh, de loi pour les mettre en place je vous l'ai dit Elisabeth Badborn pour l'instant a rappelé mmh. que rien n'était joué et aujourd'hui c'est Amélie de Montchalin qui rencontre les organisations syndicales de la fonction publique
1: oui c'est la ministre de la, de la fonction publique qui rencontre donc pour les, les fonctionnaires merci beaucoup Sybille. Une femme toujours retenue en otage dans le 12e arrondissement de Paris, elle a passé la nuit séquestrée par un homme dans une quincaillerie de la rue d'Aligre, près de la place de la Bastille, dans l'est le, dans de la capitale. Le preneur d'otage est un homme de 56 ans. Euh, L'une des deux femmes retenues depuis hier après-midi a été libérée à 22 heures. L'autre otage est donc toujours retenu. Le preneur d'otages demande à s'entretenir avec Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. Mais jamais un ministre n'a négocié avec quelqu'un qui retient un otage. Ça ne s'est jamais vu. Et on peut dire sans se tromper que ça ne se verra jamais. On rejoint tout de suite Mathilde Moreau sur place. Mathilde, quelles sont les dernières informations Que sait-on
10: eh bien vous pouvez le voir sur ces images d'Antoine Durand, le dispositif de police est toujours très important ici. Rue Dalic dans le 12e arrondissement, juste à côté du marché Dalic qui est justement en train de s'installer avec quelques badauds qui viennent voir également cette scène ici, donc de cette prise d'otage qui a débuté hier après-midi vers 15h30. Cet homme s'est rendu dans cette cacaillerie où deux femmes ont été prises en otage, vous l'avez dit. Peu avant 22h, une première otage a été libérée, mais la seconde est toujours avec le preneur d'otage. Il faut également savoir que cet homme a demandé à s'entretenir très rapidement avec le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, puis l'avocate d'Omar Radad, maître Sylvie Noah. Qui a pu s'entretenir avec lui? C'est une femme qu'il admire, euh, aurait-il dit. Alors, il faut également savoir hein, que la piste terroriste a été rapidement écartée. Cet homme est connu des services de police pour avoir notamment harcelé son médecin généraliste. Une enquête a été ouverte, notamment du chef de séquestration. Et il faut toujours le rappeler que pour l'heure, une otage est toujours avec lui au sein de la cacaillerie. Merci
1: beaucoup Mathilde Moreau pour ces toutes dernières informations. Oui, il demande à voir Éric dupont moretti mais bien sûr, on ne peut pas rencontrer un ministre quand on est preneur d'otages. Évidemment. Euh, merci Mathilde. Laurent vauquier dénonce une dérive idéologique de Sciences Po Grenoble en cause. Klaus Kinsler, vous savez ce professeur euh, d'allemand de Sciences Po Grenoble euh, qui a été euh, jeté en pâture euh, par certains militants, étudiants euh, militants. Il a été suspendu de ses fonctions euh, pour diffamation, pour ses critiques de la direction. Il n'a pas été très soutenu, il faut le dire. Il euh, avait euh, été accusé d'islamophobie. Le professeur d'allemand avait Accusé ensuite Sciences Po Grenoble d'être un institut de rééducation politique et que certains de ses collègues, adeptes de la théorie woke, endoctrinaient les étudiants. C'est ce que disait euh, Klaus Kinsler. Les précisions de Sibylle de Lettres avec Maya Anaïs Yatagen.
0: Fin des financements régionaux pour Sciences Po Grenoble. Laurent Vauquier prive l'établissement de 100 000 euros sur les 15 millions nécessaires à son budget annuel.
4: Sciences Po Grenoble est depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable. Ce n'est pas ma conception de la République.
0: À l'origine de cette suppression, la suspension pour quatre mois de Klaus Kinsler, le professeur d'allemand dénoncé par des étudiants militants, car il refusait d'associer le racisme et l'antisémitisme à l'islamophobie. Un terme ambigu utilisé par certains pour empêcher toute critique de l'islam. La directrice de l'IEP affirme que ce dernier a manqué à son obligation de réserve et tenu des propos diffamatoires dans les médias contre l'établissement. Des élus appellent la ministre de l'Enseignement supérieur à faire toute la lumière sur l'affaire.
1: L'université, j'allais dire, c'est un angle mort du séparatisme et je pense que la ministre ne doit pas se cacher et être beaucoup plus euh,
11: proactive sur ce sujet avant euh, qu'on en arrive à ce que je ne souhaite pas, à, à des drames.
0: La directrice de Sciences Po a affirmé qu'elle saisirait au plus vite le conseil de discipline de l'établissement. Pendant toute sa suspension, le professeur Kinsler devrait conserver son salaire.
1: Voilà, et Klaus Kinsler qui est victime dans cette affaire sera avec nous à 7h50 en direct dans la matinale CNews. Il a choisi CNews pour parler ce matin. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Force ouvrière signe un accord et sonne la fin de la grève des éboueurs à Marseille. Pour le moment, depuis plusieurs jours, plus de deux tonnes de déchets s'entassaient dans les rues de Marseille. Hein.
2: Et les éboueurs ont obtenu une décote de 15% du temps de travail pour les agents aux missions pénibles et une prime de 100 euros pour chaque dimanche et jour férié. Travailler les détails avec Sybille Delette.
0: C'est un cadeau de Noël avant l'heure pour de nombreux Marseillais. Les éboueurs mettent fin à leur grève entamée début décembre. Les quelques 2000 tonnes de poubelles et de détritus qui avaient envahi la ville ces dernières semaines seront donc bientôt ramassées.
7: Hier
5: soir, lundi soir, Force Ouvrière a annoncé qu'ils appelaient également leurs adhérents à reprendre le travail. Et nous pouvons maintenant espérer que le retour à la normale se fasse dans les jours qui viennent. Jamais immédiatement parce qu'il nous faut du, du temps pour ramasser le stock d'ordures qui demeure sur la chaussée, mais le plus vite possible, je l'espère.
0: Au cœur de la bataille, l'épineuse question du temps de travail. À partir du 1er janvier, tous les agents du service public doivent passer aux 35 heures hebdomadaires. Selon France Bleu, FO a obtenu de la métropole une décote de ce temps de 15% pour prendre en compte la pénibilité du métier des boueurs. L'accord prévoit également une prime de 100 euros pour chaque dimanche ou jour férié travaillé et des horaires aménagés pour tenir compte du contexte sanitaire lié à la Covid. La préfecture des Bouches-du-Rhône a deux mois pour se prononcer sur cet accord.
1: Voilà, on va suivre évidemment l'évolution de ce dossier. Le premier SMS de l'histoire, il y en a eu un, hein il y a eu un premier. <rire> SMS de l'histoire va être vendu aux enchères eh, dans la maison d'enchères de, Agut à, à Neuilly-sur-Seine. Il date du 3 décembre 1992 et c'était un message de Joyeux Noël. Oui, hein
2: c'est ça. Et c'est Richard Jarvis, collaborateur de Vodafone, qui l'a reçu. Donc, 15 caractères. Merry Christmas, exactement. Donc, Joyeux Noël, vous l'avez dit. En français, en même temps, il était le 3 décembre, période de fête. Donc
12: euh...
1: Voilà, on achète des, des 1 et des 0, un message sur un, sur un téléphone portable. Le premier SMS de l'histoire. Bah oui, il faut toujours gagner un, un premier. Eric de rythme tête, oui, ça vous laisse dubitatif. Oui, ça m'énerve
13: parce que je me dis que... Je qu le sentais, je le sentais. Non, personnes qui nous regardent seulement qui ont des difficultés financières et on gâche de l'argent comme ça pour des, des stupidités.
1: Ah bah oui, mais bah vraiment, ça
13: sert à rien. Franchement, il ferait mieux de donner l'argent au reste du cœur. ou à ceux C'est une va. façon de voir voilà. effectivement les choses, mais acheter une toile, est-ce que ça sert à ah ça, ça, C'est différent chose. au moins aller ah. chez vous et ah. puis elle restera, alors que là, le SMS, je ne sais pas combien de temps il va durer.
1: Bon, le, le débat est lancé. Ah non, non, on le garde, hein, on le garde, on Vraiment, est propriétaire. On peut dire, euh, voilà, on peut dire, tiens, je suis propriétaire du premier SMS de l'histoire. Voilà, ça coûtera, ça coûtera, on, on, saura, on vous dira combien ça a été vendu. Euh, allez, l'écho tout de suite avec Eric de maten les deux roues, moto et scooter, euh, les ventes de deux routes, on a plein régime. Vous allez voir. Eric, les ventes de moto et de scooter explosent. Euh, C'est la réponse au, au ras bol des
13: embouteillages oui en partie, alors c'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants 33% de hausse de vente de deux roues motorisées, précisons le scooter et moto, donc ça c'était au mois de novembre par rapport à novembre 2020 et si vous regardez les ventes depuis le début de l'année sur les 11 mois, c'est plus 9,3 et c'est vrai que la profession euh, vous ne jamais avoir vu de tels chiffres hein. c'est le cabinet AAA Data qui donne cette notion alors c'est vrai qu'il y a un transfert progressif quand même euh, de l'automobile vers la moto, c'est ce qu'on observe actuellement alors là, il y a plusieurs raisons, la raison numéro c'est que vous savez que le secteur de l'automobile souffre énormément parce qu'il y a des pénuries de pièces détachées. On a du mal à trouver les semi-conducteurs qui permettent de faire tourner les voitures. Alors que dans les motos et les scooters, il y a moins d'électronique. Donc c'est pour ça qu'on se reporte sur les deux-roues motorisées. Et puis il y a aussi un agacement total contre les embouteillages dans toutes les grandes métropoles, dans toutes les grandes villes. Et donc c'est vrai que le deux-roues motorisé aujourd'hui a cette prime par rapport à l'automobile. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la crise Covid qui euh, euh, rend un petit peu euh, compliqué les déplacements dans les bus, les métros, les RER, à cause de la peur de la contamination. Alors, en plus, pire encore aujourd'hui avec le micron. Donc, on se reporte là encore sur le route motorisé. En tout cas, vraiment, ça progresse. Maintenant, hélas, trois fois hélas, comme aurait dit un homme politique, ça ne profite pas du tout au secteur français et ça ne profite pas au commerce extérieur. Au contraire, Honda, qui est japonais, plus 49% des ventes en un mois, 36% chez BMW et l'allemand. Kawasaki, le japonais, plus 86%, donc mmh. vous le voyez, c'est vraiment pas bon pour le commerce extérieur français. Le seul rescapé, c'était Peugeot motocycle. Mais il est passé où, Peugeot Motocycle C'est indien, maintenant. Ça appartient à Mahindra, donc ça ne profite pas non plus à Peugeot. Dernier point, l'arrivée du stationnement payant à Paris, ça devait être en janvier, ce sera en septembre. Là, ça profite à l'électrique. Et oui, les deux roues électriques progressent. Et des de petits constructeurs s'y mettent. Alors, vous avez un constructeur de motos français, Zubaka, euh, qui, qui a mis au point ces motos électriques dans le Pays Basque. Voilà, donc vous voyez, petit à petit, on change de rythme. On s'aperçoit que les ventes de deux roues accélèrent. Et les mutations de la société accélèrent aussi avec le Covid. C News, il est 6h20. Merci d'avoir choisi C News pour vous
1: réveiller avec nous, l'équipe de la matinale. Allez, là, on est avec Chanel Oustou, On est avec Sibyl lettres Eric de Ritmaten, Alexandra Blanc. Eh bien sûr, restez bien avec nous dans un instant. Le temps, le sport et puis on va parler de, des faux passes, les faux passes sanitaires, trafic de faux passes sanitaires. Il y en a près de 200 000 qui ont été détectés. Hein. Que risque-t-on Qui sont les escrocs qui fournissent ces vrais faux passes Parfois, vous allez voir, on en parle dès le début du journal de 6h30. À tout de suite. 6h27, le sport avec euh, à la une la suite des incidents lors du match Paris FC-Lyon. Hein, oui,
2: une instruction a été ouverte par la Fédération française après les débordements en Coupe de France. Je vous rappelle des fumigènes avaient été lancés et des bagarres avaient éclaté en tribune entraînant l'envahissement de la pelouse et l'interruption de la rencontre. La Fédération entendra les clubs lundi prochain et rendra ses décisions le lendemain. Et puis Kylian Mbappé qui a fêté ses 23 ans hier soir avec un gâteau. Alors ah magnifique nature, Ah oui, c'est hein. du
1: gâteau ça. Hein. Ah ben bah ça donne envie. Il devait y avoir des invités, <rire> <rire> dans le plus strict respect des gestes Exactement. barrières, bien sûr. Voilà, bon anniversaire à Kylian Mbappé avec un jour de retard. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Le temps, Alexandra, vous nous emmenez à Biarritz.
14: Oui, aujourd'hui, c'est le premier jour de l'hiver, Romain 21 décembre, et c'est donc la journée la plus courte de l'année. Dès demain, les journées vont commencer à rallonger. Le temps est resté bien gris hier euh, du côté de Biarritz. Ce sera l'amélioration aujourd'hui, puisque vraiment, cette journée de mardi, c'est l'une des plus belles journées de la semaine. Alors, ce matin, le temps est brumeux. On a localement quelques brouillards givrants le long de la Garonne, ou encore en remontant euh, vers le Val de Sonne. Mais dans l'après-midi, regardez, après la dissipation des brouillards, c'est une très belle après-midi qui vous attend. On va retrouver quelques éclairs. Merci. entre le bassin parisien, la Normandie ou encore les Ardennes et un temps un petit peu plus nuageux entre la Côte d'Azur et la Corse cet après-midi. Toujours quelques nuages sur le Val de Saône ou encore le nord du Lyonnais. Côté température, température hivernale ce matin, couvrez-vous moins 3 degrés en moyenne du côté de Limoges, moins 5 degrés à Clermont-Ferrand ou encore moins 6 degrés pour le puits envelé. Dans l'après-midi, les températures seront hivernales avec 4 degrés seulement à Paris, 2 degrés à Lille et regardez, journée sans dégel à Dijon avec 0 degrés cet après-midi. suite du programme. Demain, encore une belle journée avant un changement de décor prévu à partir de jeudi, temps beaucoup plus perturbé à l'approche de Noël.
1: C'est News, il est 6h30. Pile, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Près de 200 000 faux passes sanitaires au minimum en circulation en France. Que risque-t-on Qui sont les escrocs On va voir ça dans un instant. On vient de passer la barre des 3000 cas en réanimation. Cas de Covid, le variant Omicron se répand, lui, très vite en France. Il est en passe de devenir majoritaire. Il est interdit d'acheter et de transporter des mortiers d'artifice. Les commerçants doivent dénoncer les clients suspects. Une mesure évidemment à l'approche des fêtes de fin d'année. Et puis pour la première fois depuis des années, vous payez moins cher votre assurance auto. En moyenne 641 euros cette année contre 650 l'année passée en 2020. Pourquoi On va voir ça avec vous, Éric de À A tout de suite, Éric. Au moins 182 000 faux pas sanitaires circulent en France, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Ils étaient évalués à 110 000 vendredi dernier, Chana.
2: Et ces faux pas sont généralement fournis par des, euh, des professionnels de santé ou encore des trafiquants. Alors concrètement, que risque-t-il que risque On fait le point avec Alexis Vallée.
4: Ils peuvent coûter jusqu'à 200 euros. Des passes sanitaires frauduleux réalisés par des médecins, des infirmiers ou des pharmaciens pour des non-vaccinés. Ces professionnels risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 mille euros d'amende, sans oublier la suspension, voire l'interruption d'activité. Pour celui qui procure de faux pas en trafiquant simplement le nom, la date de naissance ou autre information d'un document déjà existant, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 mille euros d'amende au maximum. Même peine pour l'utilisateur sous certaines conditions.
8: On ne va pas, entre guillemets, juger de la même manière celui qui va utiliser une fois et celui qui va utiliser 20 fois, 30 fois ou 40 fois un faux passe.
4: Plusieurs membres du gouvernement l'ont promis. Si vous détenez un faux pass, mais que vous souhaitez finalement vous faire vacciner, les autorités pourraient faire preuve d'indulgence.
8: Pour l'instant, ça c'est une idée qui est en l'air. Il va falloir voir comment celle-ci va se traduire au plan, au plan légal. Parce qu'il y, y aura certainement repenti et repenti.
4: Des jugements et des condamnations à de la prison ferme ont déjà été prononcés.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie en France. La barre des 3000 patients en réanimation a été franchie ces dernières heures. 3025 patients exactement, 89 de plus en, en 24 heures, Shana. Hein. Et 15
2: 075 nouveaux cas ont été confirmés et 224 décès ont été recensés à l'hôpital.
1: Et cette petite phrase publiée dans Le Parisien ce matin qui va vous faire réagir. Regardez, un pilier de la majorité, dont on ne connaît pas le nom, qui témoigne anonymement, dit « Quand un non-vacciné arrive à l'hôpital, on devrait mettre à sa charge le montant des soins ». Voilà, une mesure extrême, évidemment, qui pousserait un petit peu plus à la vaccination. On n'en est pas là, mais c'est dans la tête. De certains, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Depuis les annonces du gouvernement, de plus en plus de non-vaccinés franchissent le pas. C'est le cas dans, les centres de, dans le centre de vaccination de Coudoux dans les Bouches-du-Rhône.
2: Et oui, chaque jour, ils sont une trentaine à se présenter pour recevoir leur première dose de vaccin. Stéphanie Rouquet est allée à leur
0: rencontre. Géré par les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, le centre de Koudoux fonctionne à plein régime. 1500 personnes se font vacciner quotidiennement et jour après jour, de plus en plus de non-vaccinés se décident à franchir le pas. C'est le cas pour Nicolas, âgé de
12: 78 ans.
8: On devienne pestiférés si on n'est pas vacciné. Non, je pense que c'est nécessaire. Hein. Ce pas une question de oui, respiration. Hein. J'ai des problèmes de santé, j'ai hésité, on en entend tellement dessus.
15: Respirer et c'est fait.
8: Même les moustiques, ils piquent plus que ça. Ah, vous voyez Ça valait pas le coup de s'en priver. Non, non. Appuyez
0: là. Tous les jours, une trentaine de non-vaccinés se présentent ici.
16: Les taux de non-vaccinés en réanimation, les décès des non-vaccinés, les poussent à la réflexion et en termes de bénéfice-risque, euh, ils voient bien que ça penche plutôt vers le bénéfice.
0: Dans 21 jours, Nicolas assure qu'il reviendra pour sa deuxième dose. Provence, Alpes, Côte d'Azur est la région la moins vaccinée de
12: France, avec un taux qui s'élève à
1: 70%. Voilà, et puis on l'a pris cette nuit. Le variant Omicron est désormais majoritaire aux états unis Il représentait 73% des nouvelles infections dans le pays la semaine dernière. Contre 12,6% la semaine passée. On est passé en une semaine de 12,6% de cas Omicron à 73%. Le président Joe Biden doit prendre la parole aujourd'hui. Selon sa porte-parole, il n'envisage pas de confinement pour le moment. Une otage libérée, une autre toujours retenue dans le 12e arrondissement de la capitale, Chana. Hein
2: oui, elle a passé la nuit dans une quincaillerie de la rue d'Aligre, près de la place de la Bastille, dans l'est de la capitale. Le preneur d'otage est un homme de 50. Ans, il demande à s'entretenir avec Éric Dupont-Moretti, mais jamais un ministre n'a négocié avec quelqu'un qui retient un otage. Ça ne s'est jamais vu, on peut dire sans se tromper, que ça n'arrivera jamais. On rejoint tout de suite Mathilde Moreau sur place. Mathilde, quelles sont vos dernières informations
10: et bien pour le moment, la situation reste toujours en suspens. Regardez sur ces images d'Antoine Durand, l'important dispositif de sécurité, des voitures de police, un cordon de sécurité, tout ça juste à côté du marché d'Aligre qui est en train de s'installer ici dans le 12e arrondissement. Une situation donc calme pour le moment. La prise d'otage, je vous le rappelle, a député hier après-midi vers 14h30. L'homme de 56 ans a pris en otage deux femmes dont l'une a été relâchée peu avant 22h. Alors il faut savoir que cet homme de 56 ans fait, se serait fait passer pour un magistrat tunisien. Pour le moment, donc, la piste terroriste pas, a été écartée. Il est notamment connu de ses services de police pour avoir harcelé son médecin. Généraliste, Il faut savoir qu'une enquête a été ouverte, notamment du fait de ces, du chef hein, de séquestration. Et puis on le rappelle, hein, bien évidemment, une femme est toujours prise en otage à l'heure actuelle.
1: Merci beaucoup Mathilde Moreau. Voilà, on va vous retrouver euh, tout au long de, de la matinale. C'est un véritable calvaire pour cette femme euh, retenue. Le preneur d'otage demande donc à s'entretenir avec le, le garde des Sceaux. Mais jamais un ministre euh, n'a négocié avec un, un preneur d'otage, avec quelqu'un qui retient un otage. C'est impossible. Ça ne s'est jamais vu euh, et ça ne se verra jamais, on peut le dire, euh, sans, sans se tromper. Merci Mathilde. La plaque en hommage à Samuel Paty a été dégradée sur cette plaque installée dans un square parisien. On pouvait lire « Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, géo euh, géographie, assassiné le 16 octobre 2020, victime du terrorisme islamiste. Le mot « islamiste » a été recouvert de peinture blanche pour le moment. La maire du 5e arrondissement n'a pas souhaité réagir. C'est là que se trouve euh, cette plaque ». La vente de mortiers d'artifice dans le viseur du ministère de l'Intérieur. Les mortiers d'artifice, vous savez, ce sont ces engins pyrotechniques qui sont souvent détournés par les délinquants pour devenir des armes contre les policiers, Shana. Hein.
7: Et oui,
2: un décret est paru hier. Il oblige les commerçants à signaler toute vente suspecte, objectif protéger les forces de l'ordre pendant notamment le réveillon. Mais est-ce que c'est suffisant Élément de réponse avec Maya Anaïsia Tagen.
3: Éviter ces images de mortiers d'artifice tirés contre les forces de l'ordre, notamment à la Saint-Sylvestre. C'est l'objet d'un nouveau décret qui punit de 1000 euros tout commerçant qui ne signalera pas sous 72 heures au ministère de l'Intérieur toute vente suspecte de mortiers d'artifice. C'est-à-dire si le client refuse de prouver son identité, s'il refuse de préciser l'usage qu'il envisage d'en faire, si les quantités achetées sont inhabituelles ou encore s'il incite pour payer en liquide et non par carte bancaire. Un registre des ventes sur les 18 derniers mois devra également être mis à la disposition des forces de l'ordre. Des mesures qui soulagent les syndicats de police sans résoudre complètement le problème.
8: Ce décret va peut-être nous, nous être utile pour remonter une fois que les, les, feux, les, les, les mortiers d'artifice ont été vendus. Non, peut-être que dans pas longtemps ce décret sera vintage parce que les délinquants vont passer par d'autres structures pour se faire livrer des mortiers d'artifice notamment de l'étranger ou voilà par, par courrier, euh, par, par, par colis en fait.
3: Au premier trimestre 2021, la préfecture de police avait dénombré 93 tirs par mois à Paris et Petite-Couronne. Elle a d'ores et déjà interdit le commerce et le transport d'artifices du 24 décembre au 3 janvier. Ah.
1: Quatre migrants ont été condamnés pour avoir agressé un villageois à l'arme blanche. Les fesses se sont déroulées à Comte, près de Nice, au printemps 2019. Trois Nigérians écopent, écopent d'un an de prison ferme et un Centrafricain de six mois ferme. Un seul euh, a été incarcéré puisque les autres n'ont pas assisté à, son, à leur euh, procès. Le villageois agressé et deux complices ont également été condamnés par le tribunal correctionnel de Nice euh, car ils s'étaient vengés contre euh, une personne en charge d'une association d'aide aux migrants. Comment s'organise Noël dans les EHPAD cette année C'est une question qu'on se pose si on a des parents dans un EHPAD, même vaccinés contre le Covid. Les seniors restent une catégorie à risque, bien sûr. Hein.
2: Alors comment passer les fêtes de fin d'année en toute sécurité Réponse dans un EHPAD de la métropole lilloise avec Charles Wieserman et Bora Agerbas.
4: Après-midi musique dans cette EHPAD de la métropole lilloise. Une animation de Noël qui fait le bonheur des 80 résidents de l'établissement.
17: Ça m'a fait bien plaisir même de retrouver toutes ces vieilles chansons et
6: en, en
17: société.
6: On est gâté, on a un tas d'activités tout autour de Noël et on en profite bien. Ça fait du bien.
4: Malgré la cinquième vague de Covid-19, la directrice a voulu maintenir certains événements pour les fêtes de fin d'année.
10: La fin d'année l'année dernière était compliquée, cette année elle l'est beaucoup moins. Bien évidemment on est vigilant, mais en fait on essaye de profiter au maximum avec les résidents et de mettre en place des tas de petites choses qui vont nous, nous amener à passer de tas de bons moments sur la fin d'année.
7: Malheureusement cette
4: année encore, certaines festivités avec les proches sont annulées.
0: Il y a deux ans on avait pu réaliser
10: comme à l'accoutumée un cocktail avec les familles à 350 personnes, à boire du champagne et à manger des petits os, c'était formidable et on aime beaucoup ces aspects festifs et conviviaux de la vie en résidence. Néanmoins, cette année, pour ne pas prendre de risques avant les fêtes, on a exclu que les visiteurs enlèvent leurs masques d'une façon ou d'une autre.
1: Dans cet établissement, aucun résident n'a contracté le virus depuis près d'un an. Voilà, et pour l'instant, il n'y a pas de cluster dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. C'est ce que nous a dit la ministre chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Écoutez.
9: Aujourd'hui, nous avons peu de clusters, nous avons 4% de clusters en France sur les établissements, ce qui est remarquable. Et à remarquer, il faut saluer les équipes qui ont réussi cette prouesse, mais pour autant, il faut être en vigilance. Nous recommandons donc une vie sociale qui se maintienne. Toutes les autorités scientifiques vont dans ce sens en disant qu'il n'y a pas lieu de fermer ces établissements comme il n'y a pas lieu de fermer les autres activités des citoyens en ce moment. Donc nous demandons à ce que cette vie sociale soit maintenue, avec bien sûr les gestes barrières respectés, euh, les tests en entrée et sortie des établissements lorsqu'on a eu une, un droit de sortie, la vie sociale maintenue, les festivités éventuelles maintenues en toute vigilance, bien sûr. Mais vous savez, nous avons aujourd'hui des personnels et des gestionnaires qui sont rodés à l'exercice et qui le feront. Donc nous demandons à ce que Noël ne soit pas gâché euh, par le virus, mais que Noël soit maintenu pour ces établissements. Le risque, il est comme pour partout... Euh, vous le savez, nous avons ce schéma vaccinal qui nous garantit cette protection. Et nous savons aujourd'hui que lors des premières, deuxième et troisième crises, nous avons payé un lourd tribut sur des personnes âgées vulnérables, qu'aujourd'hui, elles ne développent plus la maladie parce qu'elles sont protégées.
1: Une bonne nouvelle à présent pour les automobilistes. Écoutez bien, le prix de l'assurance auto diminue en France. C'est une première depuis de nombreuses années. 641 euros en 2021. Donc cette année, c'était... Plus, il y a un an, en 2020, c'était 650. On est passé de 650 en 2020 à 641 euros cette année. Comment ça se fait, Eric Doreit Maten
13: Ça se fait qu'on roule moins, on a pris moins son véhicule, il y a eu moins d'accidents avec la crise Covid. Donc voilà, ça a baissé. C'est la première fois depuis 4 ans. Alors ce qu'il faut voir quand même, c'est que la France a la réputation d'être le pays le plus cher en termes d'assurance automobile, par rapport à d'autres pays comme l'Espagne notamment. Mais... Des régions aussi. En Ile-de-France, c'est beaucoup plus que ce que vous dites. On est déjà à 708 euros par an. C'est la moyenne en Ile-de-France. En, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, on est à 717. Alors qu'en Normandie, c'est beaucoup plus bas, 593. En, en Bretagne, 533. Donc, vous voyez, mmh. ça dépend des régions. Là oui, c'est a... la moyenne. Voilà. C'est une moyenne une générale. Moyenne, ouais. Là où c'est risqué. Et puis, il y a aussi euh, le, le, le problème des accidents de la circulation dans les grandes villes, comme à Paris, il y a plus de risques. Hein. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les jeunes, eux, alors là, vraiment, ils payent le prix fort. 961, 11. Ça, c'est une moyenne générale. Ce qu'il faut, c'est faire jouer la concurrence. Hein, D'ailleurs, c'est le Lynx, l'assurance, qui propose cette étude. Ils ne sont pas bêtes. Hein, ils, ils encouragent à aller sur leur site. Mais c'est vrai quand on regarde vraiment les tarifs comparés d'une compagnie à l'autre, on peut vraiment faire de sacrées économies. En tout cas, il y a aussi d'autres paramètres. Si la voiture dort dans un parking, eh bien là, bien sûr, vous payerez moins cher. La voiture électrique, c'est variable. Ça dépend des modèles en fonction des coûts. Enfin, il y a plein de paramètres. Toujours est-il que l'automobile, ça coûte quand même très cher. Et l'assurance, là, c'est un petit répit, mais c'est peut-être pas fait pour durer.
1: Merci Eric. Le sport tout de suite. On va parler euh, d'une instruction ouverte par la Fédération française de foot après ce qui s'est passé lors du match Paris FC Lyon. C'est tout de suite. Voilà, enquête ouverte hein, après ce qui s'est passé lors du match Paris-FC-Lyon, hein, Chana.
4: Et
13: oui, instruction
2: ouverte par la Fédération française après les débordements en Coupe de France vendredi. Des fumigènes avaient été lancés et des bagarres avaient éclaté en tribune, entraînant l'envahissement de la pelouse et l'interruption de la rencontre. La Fédération entendra les clubs lundi prochain et rendra ses
1: décisions le lendemain. Le boxing day, le traditionnel boxing day, vous savez, cette journée du championnat de foot anglais entre Noël et le jour de l'an aura bien lieu le 26 décembre, malgré la Covid.
2: Et oui, elle était menacée après l'explosion du nombre de cas de Covid dans le pays ces derniers jours. Les clubs ont décidé de maintenir les matchs essentiellement pour des raisons économiques.
1: Et puis Raphaël Nadal a annoncé hier qu'il était positif à la Covid.
2: Et oui, il a participé à un tournoi d'exhibition à Abu Dhabi où il se préparait pour son grand retour en grand chelem. L'ancien numéro 1 mondial il voulait revenir pour l'Open d'Australie après des mois de blessures au pied gauche. Ce ne sera pas pour cette fois-ci.
1: 6h46 Réveil en musique Comme tous les matins L'instant musique On va écouter Unbelievable Le dernier titre de Texas Chanson issue Du dernier album Hi et Bonjour Du groupe Texas On regarde et on écoute Il est 6h48, bon réveil à tous, on est tous ensemble, on est là pour vous aider à bien démarrer la journée. On est avec Sean Lousteau, avec Sibylle Delettre, Éric de Reitmaten, Alexandra Blanc. Dans un instant, on va faire un point sur ce passe sanitaire en entreprise. Ça nous paraît un petit peu compliqué, ça me paraît compliqué, ça va être difficile de le mettre en place. D'ailleurs, personne n'est d'accord, on va faire un point complet avec vous, Sibylle, dans un instant. Restez bien avec nous. Et puis, dès le début du journal de 7h, vous verrez que 20% des cas de Covid en Ile-de-France sont désormais des cas Omicron. Et oui, le variant Omicron se répand en France, comme partout dans le monde. On vous dit tout dès le début du journal de 7h. A tout de suite. C'est News, il est 6h54, bienvenue à tous, on va parler d'un sujet qui est compliqué pour le gouvernement, le passe sanitaire en entreprise. Les négociations ont commencé hier pour le secteur privé, ça va démarrer aujourd'hui pour la fonction publique. Je voulais qu'on fasse un point complet avec vous, Sybille Delettre. Sybille, déjà, où est-ce qu'on en est ce matin
0: alors, ce qu'on sait ce matin, c'est que c'est par un amendement ajouté aux discussions au Parlement sur le pass vaccinal que ce pass sanitaire en entreprise y pourrait être mis en place. Ça serait donc mi-janvier, mais rien n'est acté pour l'instant. La décision devrait être prise cette semaine par Jean Castex, le Premier ministre. Ce qu'on peut dire, c'est que l'accueil a été froid, voire glacial de la part des syndicats. Ils étaient réunis hier autour de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Le premier argument, c'est qu'une loi, elle met du temps à être mise en place et qu'il faut... Euh, Lutter rapidement, urgemment contre l'épidémie. Philippe Martinez, par exemple, de la CGT a jugé cette mesure absurde, inefficace. Côté patronat, on pointe là le casse-tête pour mettre en place et surtout pour contrôler ce passe en entreprise. Alors d'autres pistes ont été euh, évoquées autour de la table. Un renforcement du télétravail de 3 à 4 jours, une forte, euh, plus forte mobilisation sur site de la médecine du travail ou encore une interdiction des réunions en présentiel. Ces pistes, l'avantage c'est qu'elles ne nécessitent pas de loi et donc elles pourraient être mises en place euh, très rapidement. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, qui consulte les syndicats.
1: Alors, côté politique, quelles sont les, les réactions Qu'est-ce qui se dit
0: alors écoutez, côté politique, c'est très froid également. Les écologistes, d'abord leur candidat Yannick Jadot, a pointé des difficultés supplémentaires pour les entreprises. Une obligation vaccinale déguisée pour le patron des Verts, Julien Bayou. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne cesse de rappeler que ce passe, il ne permet pas de limiter les formes graves de euh, la maladie. À droite de l'échiquier euh, politique, il y a le sénateur LR de la Manche, Philippe Bas, qui lui a mis en garde le gouvernement contre ce qu'il juge être une forme d'improvisation. Enfin, le candidat de la reconquête, Éric Zemmour, a fustigé lui dans un tweet euh, la volonté du gouvernement d'instaurer une lutte des classes vaccinales pour empêcher les Français de s'intéresser aux sujets sur lesquels Emmanuel Macron est en difficulté. Et vous le voyez donc, si le gouvernement décide de mettre en place ce pass en entreprise, le débat au Parlement risque d'être agité.
1: Merci beaucoup, Sybille Delettre. Tiens, qu'en pense Michel-Edouard Leclerc du pass sanitaire vaccinal en entreprise Il sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Michel-Edouard Leclerc, invité de Laurence, 8h15 dans la matinale 6h57. Le temps tout de suite. Alexandra Blanc. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne.
14: Oui, où les conditions météo sont tout simplement exceptionnelles cette semaine. Regardez ces images prises hier du côté d'Aussoie dans le département de la Haute-Savoie avec d'excellentes conditions du soleil. Mais attention, à partir de vendredi, eh bien, les conditions météo vont clairement se dégrader en montagne avec le retour de la neige. Et puis les températures sont hivernales. D'ailleurs aujourd'hui, c'est le premier jour de l'hiver. C'est la journée la plus courte de l'année avec des températures hivernales. Moins 13 degrés en moyenne à Chamonix, moins 5 degrés à Brive-la-Gaillarde ou encore moins 1 à moins 2 degrés entre le Lyonnais et Saint-Etienne. On retrouve ce matin un temps assez nuageux, assez brumeux avec localement quelques petits brouillards givrants le long de la Garonne. Soyez bien prudents, des brouillards également en remontant vers le Val-de-Saône mais partout ailleurs, de très bonnes conditions. D'ailleurs, dans l'après-midi, il y aura du soleil. Et oui, du soleil enfin sur les régions du Nord. C'est d'ailleurs l'une des plus belles journées de la semaine. Le temps pourrait rester en revanche assez nuageux le long de la Garonne ou encore en allant entre la Côte d'Azur et la Corse avec parfois quelques petits nuages. Mais c'est une très belle après-midi qui vous attends. Côté température, couvrez-vous ce matin. Je vous le disais, température hivernale, moins 3 degrés en moyenne à Limoges, moins 5 degrés à Clermont-Ferrand ou encore 2 petits degrés en remontant vers le nord. Et puis dans l'après-midi, les températures restent hivernales. Journée sans dégel et oui, sans dégel à Dijon avec 0 degré cet après-midi. Seulement un petit degré à Strasbourg, 2 degrés à Lyon, 4 degrés à Paris. Un petit peu plus de douceur dans le sud avec 13 degrés du côté de Marseille. La suite du programme, eh bien des conditions météo calmes pour la journée de mercredi qui sera toujours une belle journée. Avant un changement de décor prévu à partir de jeudi, nouvelle perturbation, retour d'un flux océanique et donc conséquence à l'approche du week-end de Noël. Le temps s'annonce perturbé au nord comme au sud malgré le retour de la grande douceur.
1: C'est News, il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, on est le mardi 21 décembre. Écoutez bien, quand un non-vacciné arrive à l'hôpital, on devrait mettre à sa charge le montant des soins, c'est ce que dit un pilier de la majorité, selon le Parisien de ce matin. Pour l'instant, je vous rassure, on n'en est évidemment pas là, mais la pression monte sur les non-vaccinés. On va en débattre dans un instant, avec vous Sophie Cluzel, bonjour Madame bonjour. la Ministre, merci d'être avec nous, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Et avec vous, Denis de éditorialiste. Bonjour Denis. Bonjour. Et à tout de suite. Tous les deux, Omicron poursuit sa progression partout en France. Et c'est l'île de France qui est la plus touchée par le variant, Chana.
2: Et dans la région, 20% des cas positifs sont des cas du variant Omicron. Il ne représentait que 2% des cas il y a quelques jours. Maya Anaïsiataghen.
3: C'est l'épicentre français d'Omicron. L'île de France retrouve désormais le variant dans 20% des cas positifs contre 2% il y a encore quelques jours. À Paris, il est même détecté dans 27% des cas. Et cette présence pourrait être largement sous-évaluée selon certains médecins. Des chercheurs le soupçonnent d'être majoritaire depuis ce week-end, ce qui représenterait 25 000 cas quotidiens. Selon leurs données, ce nombre doublerait tous les deux jours, comme observé au Royaume-Uni. Alors que la proportion de variants Omicron grandit en île de france l'épidémie reprend de plus belle. C'est la région où les indicateurs s'y dégradent le plus. En à peine une semaine, le nombre de cas positifs quotidiens a augmenté de 20%, avec une croissance encore plus élevée chez les 20 à 29 ans. Il faudra attendre encore quelques jours pour obtenir les séquençages qui révéleront si Omicron est bien responsable de cette progression, et plusieurs semaines pour voir si sa présence conduit à un pic d'hospitalisation.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie, notre tableau de bord quotidien. Regardez, la barre des 3000 patients en réanimation a été franchie. 3025 patients exactement, Chana. Hein Et
2: oui, 89 de plus en 24 heures. 15 075 nouveaux cas ont été confirmés et 224 décès ont été recensés à l'hôpital.
1: Autre information de la nuit, le variant Omicron est désormais majoritaire aux États-Unis. Il représentait 73% des nouvelles infections aux États-Unis la semaine dernière contre 12,6% la semaine précédente. On est passé en une semaine, vous avez bien entendu, hein, de 12,6% à 73%. Le président Joe Biden doit prendre la parole aujourd'hui. Selon sa porte-parole, il ne devrait pas euh, annoncer de nouveaux euh, confinements. Une otage libérée en début de, de soirée, une autre toujours retenue dans le 12e arrondissement de la capitale. Elle a passé la nuit dans une quincaillerie de la rue d'Aligre, près de la place de la Bastille, dans l'est de la capitale, retenue par un preneur d'otage de 56 ans qui se présente sous l'identité d'un magistrat tunisien. Il demande à s'entretenir avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupont moretti Mais évidemment, jamais un ministre n'a négocié avec quelqu'un qui retient un otage. Ça ne s'est jamais vu. Et on peut dire, sans se tromper, que ça ne se verra jamais. On est en direct sur place avec Mathilde Moreau. Euh, Mathilde, les dernières informations
10: alors, comme vous le voyez, il y a toujours un important dispositif de sécurité avec beaucoup de véhicules pour barrer cette route. Et comme vous pouvez le voir ici, dans ce café, eh bien, il y a de nombreux habitants de cette rue bloquée, rue d'Aligre, dans le 12e arrondissement. On a pu discuter avec l'une d'entre elles. Eh bien, Elle nous raconte hein, donc cette nuit de calvaire donc à rester ici dans le café et à ne pas pouvoir rentrer chez elle. Alors, l'homme qui est toujours retranché dans la cacaillerie hein, est un homme âgé de 56 ans qui se serait fait passer pour un magistrat tunisien. Il, raconte, enfin, il détient toujours une otage, une otage donc qui n'a pas pu sortir. Une, la deuxième otage elle est sortie peu avant 22h. On le rappelle, une enquête est notamment ouverte du chef de séquestration.
1: Merci beaucoup Mathilde Moreau en direct. Et vous nous rappelez évidemment dès qu'il y, qu y a du nouveau. Le preneur d'otage veut, veut demander à parler à un ministre, mais c'est bien sûr... Impossible. Et ça ne s'est jamais vu. Ça ne se verra euh, jamais. Le face-à-face -face avec Sophie Cluzel, euh, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Bonjour Madame la Ministre. Merci d'être avec nous euh, ce matin sur le plateau de la matinale. Et Denis de Montpion, euh, éditorialiste. Le variant Omicron se répand à la vitesse grand V. Vous êtes membre du gouvernement. Est-ce que vous êtes inquiète
15: ben, Nous sommes tous inquiets, bien sûr. Euh, c'est pour ça que nous, nous accélérons la campagne de vaccination. Parce que c'est vraiment la seule façon de pouvoir lutter contre ce Omicron. Aujourd'hui, on est à peu près à 55% de, de capacité dans nos, dans nos, en réanimation dans nos hôpitaux, alors c'est une moyenne nationale. Il y a des tensions, vous l'avez dit, en Ile-de-France et dans d'autres régions. Donc moi, je fais un appel vraiment à la vaccination massive, parce que c'est comme ça qu'on évite les formes graves du Covid.
1: Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne se font pas vacciner, qui disent bah, « j'ai peur du vaccin, je euh, pas c
15: est, c est, c est, Vous vous protégez, vous, mais vous protégez surtout les voisins et, et vos familles. Et là, il va y avoir Noël et aussi les personnes qui sont immunodéprimées, qui sont autour de nous, qu'on qu qu l'on côtoie hein, sans mmh. le savoir. Donc je dis faites-vous vacciner parce que ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour protéger votre famille et vos environnements. Et on connaît tous quelqu'un qui a été hospitalisé. Donc voilà, je leur dis allez-y massivement, le vaccin c'est sûr et c'est comme ça qu'on évite les formes graves.
1: Le gouvernement met, met la pression hein, sur les personnes non vaccinées. Oui. Petit à petit, on arrive vers une vaccination obligatoire. C'est quasiment une vaccination obligatoire, Denis. C'est clairement une oui. C'est clairement, oui.
5: Absolument obligatoire. Mais ce qui est intéressant, là, et euh, on comprend que, pas seulement d'ailleurs, le gouvernement soit inquiet, c'est qu'avec ce Omicron, on est dans une nouvelle phase euh, de la maladie. Parce que, euh, d'ailleurs, vous euh, citiez tout à l'heure Joe Biden et la progression aux États-Unis. Fulgurante. Euh, le voilà. Le, le président de Biotech qui est donc euh, à l'origine du, du vaccin qui commercialise, le vaccin Pfizer, euh, pas plus tard qu'hier, disait que l'efficacité du vaccin tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus que de 25%, ce qui est peu. Et euh, d'ailleurs, il disait, pour essayer de rassurer, que qu'ils espéraient dans les 100 jours euh, pouvoir trouver un nouveau vaccin, mmh. euh, plus à même de combattre euh, ce, ce, cette nouvelle forme de variant. Et euh, rien ne dit... Que euh, évidemment ils vont réussir, bien sûr. On est un petit peu dans le brouillard avec Omicron. On en revient réalité. un peu euh, à la situation de, de, de mars 2020 ouais. où euh, tout le monde tâtonnait, les laboratoires se débattaient pas mal pour mmh. sortir dans des temps records, euh, en effet, un, un vaccin qui puisse freiner mal la maladie. Et là aujourd'hui, on se rend compte que euh, avec ce variant euh, euh, sud-africain à l'origine, eh bien, euh, à nouveau
1: Stigmatisez les... pas les Sud-Africains. Ah, non, 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 mais les pauvres Sud-Africains, ils sont. Enfin, je rigole. Ils, bon, ils sont. Sérieux, mais vous savez, on donne euh... des noms, justement, pour pas citer de, pour, te... pour pas citer ouais, de... Ouais, de mais... C'est pour de dire pays. que
5: la propagation est réelle. Regardez aux mmh. Pays-Bas, d'ailleurs. Ils euh, reviennent à des mesures de fermeture de bars, de restaurants... De Sophie Cluzel, euh, Omicron la... rebat totalement les cartes
15: Non, mais le rappel, la, do la dose de rappel est un vrai mmh. booster. Hein. Vraiment, oui. on a vu aussi que ça, ça réenclenche
5: énormément de, de défenses. Oui, mais Donc, là euh... encore, le président de, de oui. Biotech hein, euh, disait hier à Uygur que euh, ce serait pour une immunité, disait-il, a priori de trois mois, ce qui est rien, puisque le, le premier vaccin euh, tel qu'on le connaît on disait que c'était 6-8 mois, on oui. est maintenant revenu euh, à, des, à un calendrier plus de 6 mois. Mmh. Euh, donc 3 mois, c'est très peu, vous vous rendez compte Si tous les 3 mois, les gens sont obligés de subir... Un, un nouveau rappel, ça risque d'être inquiétant. On
15: verra, inquiétant euh, il ne faut surtout pas donner le, le, le sentiment que, que, que le vaccin n'est pas protecteur. Il est protecteur des formes graves. Hein. Donc c'est surtout ça qui nous importe pour que justement les gens n'aillent pas à l'hôpital. Donc euh, moi je le redis au effort, euh, allez-y sur le rappel, allez-y sur la vaccination parce que pour l'instant c'est le seul. Vraiment, la seule défense que l'on a contre ce variant, mais qui, qui mute hein, et, et qui mutera peut-être aussi dans six mois, dans un an. On est, euh, on est sur quelque chose que c'est vrai que l'on ne maîtrise pas, mais heureusement, on a des laboratoires extrêmement réactifs. Mmh. Et franchement, on peut saluer la science qui a été à, à pas de géant hein, très, très rapidement là-dessus.
1: Sur le thème de la responsabilisation de, de chacun, euh, je le disais en mmh. ouverture là, à 7 heures, euh, on va le revoir à nouveau, euh, l'entendre à nouveau, ce que dit un membre éminent de la majorité je cite Le Parisien, hein, et qui cite donc ce, ce pilier de la majorité. Quand un non-vacciné arrive à l'hôpital, on devrait mettre à sa charge le montant des soins. On met la pression sur les non-vaccinés. C'est une idée qui est acceptable, ça, non, madame non, la ministre, non, non, ou pas
15: ça, Non, je ne pense pas. Je ne sais pas qui, qui, qui a dit ça, etc. Mais... Vous dites moi non plus. Ah, mais je cite euh, mes je leur enfin, fais confiance. C'est dommage d'ailleurs que ce soit un oui. Oui, oui, la, oui, oui. la majorité. C'est
1: la grandeur de la
15: France de soigner tout le monde, quel qu'il soit, et qui arrive à l'hôpital, évidemment. Mais
1: vous. J'imagine que vous visitez des, des hôpitaux dans, 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 vos, dans vos fonctions, vous les avez entendus, c'est pas trop réa. moi j'en ai entendu, d'ailleurs parfois en off, entre guillemets, ça veut dire euh, off the record, ça veut dire euh, pas à l'antenne, mais qui disent... J'en ai ras-le-bol et qui ont des mots très durs envers les personnes qui ne se font pas vacciner et qui ont parfois des comportements euh, inacceptables et qui, qui refusent de, de se considérer même comme malades du, du Covid dans des services de réanimation. On
15: l'a bien vu, puisqu'il y a aussi les problèmes les de soignent, faux pas, hein, on a les mais... problème de tout ça, on, on l'a vu qu'il y, y a une défiance. Donc moi je redis au effort, en faites cesser cette défiance. C'est la seule façon de, maintenir, de tenir bon pour Noël avec la vague qui monte et euh, les hospitalisations. Donc oui, il faut les entendre, ces soignants, mmh. et les écouter, et passer à l'acte de la vaccination pour ceux qui ne le sont pas encore.
1: Et Ce sont des, des, dire, des, des grands noms de la médecine, en tout cas, qu'on voit voilà, euh, qu souvent des... Les,
15: les infirmières également, tout le, bien monde, sûr. Tout, tout le monde le dit au effort. Vaccin, 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 vaccin.
1: Vaccin, vaccin, vaccin.
5: Denis Pour, pour pas quand même... Faire des non-vaccinés des, des boucs émissaires, c'est vrai qu'ils ont tort de ne pas se faire vacciner, puisque ça a donné des résultats, notamment sur mmh. le degré de, gra de gravité de, de la maladie. Mais euh, on voit bien qu'avec ce, ce nouveau variant, ce sont également les personnes vaccinées qui sont touchées et hospitalisées.
1: Oui, il y en a quelques-uns, hein mais, 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 mais beaucoup moins. Effectivement, on est protégé des formes graves. On peut avoir la maladie, on peut être euh, transmetteur, on peut être... Euh, mais euh, on est protégé des, des formes graves. Euh, un mot de, du pass sanitaire en entreprise, ça va se faire ou pas C'est ouais, une écoutez, usine à gaz, cette histoire, non les négociations sont... Non,
15: les négociations sont en cours. Elisabeth Borne a reçu les entreprises privées. Amélie de Montchalin reçoit aujourd'hui les, les organisations syndicales publiques. Euh, voilà, c'est... Si c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué, on ne va, va pas se le cacher. On va pas se voiler la face. Oui. Bon, ceci dit, en Italie, ça existe, hein. dans d'autres pays, ça existe, il faut voir. Mais de toute façon, il faut faire feu de tout bois toutes les mesures. Hein. Mmh. Proposer le télétravail massivement, de nouveau, hein. ça c'est indispensable. Éviter les réunions en présentiel, on a maintenant ces outils qu'on qu possède tous. Ouais. Euh, sur le bout des doigts, donc euh, des, des, du, vraiment du distanciel maximal, euh, déjà pour répondre. Après on verra, je ne vais pas m'avancer sur les négociations qui sont Évidemment. et les concertations qui sont en cours.
1: Évidemment, mais quand on voit ce qui s'est passé en Martinique et en Guadeloupe, même dans les, même, même dans les hôpitaux, ça a été compliqué de, de, euh, que, que tous les soignants se fassent vacciner. Alors dans, dans les entreprises, c'est ingérable. On peut donner, on peut donner là, inciter, voilà, Oui, mais il faut rappeler poser. quand
5: même qu'en France, euh, il y a la grande majorité des Français qui ont déjà eu deux doses et. Euh, une bonne partie qui en a eu trois. Donc, euh, les Français sont quand même pas tous réfractaires à la vaccination. Ah C'est pas mais que dans le sujet. Le sujet, ça sera les, les 10 qui vous diront Ah non, moi je
1: me fais pas vacciner. Mais qu'est-ce qu'on en fait
5: Alors euh, voilà. Que, puisque le télétravail semble reprendre, euh, est-ce qu'il y aurait pas euh, un moyen de mettre ces gens-là en télétravail Je ne sais pas, mais mmh. chaque entreprise pourrait euh, juger de Sauf la manière le télétravail, euh... la plus euh, efficace. D'avoir tout le monde euh, au travail. Pourquoi Parce que évidemment, on ne peut pas imaginer que comme en mars 2020, on se retrouve à une espèce de confinement, des sociétés à l'arrêt, des entreprises qui ne fonctionnent plus. Impossible. Économiquement, ce n'est plus possible puisque le, le pays serait vraiment déjà que... Il euh, y a eu un endettement euh, okay. qui atteint maintenant, je crois, pas, pas loin de 120% du PIB. Mm. Ce serait catastrophique.
1: Euh, On a
15: beaucoup de, de, de salariés qui présentent déjà leur passe sanitaire, hein, je le rappelle. Oui, Parce il y, y a 14, en a Quatre... ouais, 15 oui.
1: et 20%, bien sûr. Donc, euh,
15: les, les Français sont aussi habitués quand même à ces gestes. Hein.
1: Et... Je voulais qu'on parle également de ce qui se passe à Sciences Po Grenoble. Euh, Laurent Vauquier coupe les subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Sciences Po Grenoble après la suspension de Klaus Kinsler. C'est un prof d'allemand, professeur d'allemand, qui avait été visé par des étudiants militants qui lui reprochaient de ne pas vouloir associer le racisme. Et l'antisémitisme d'un côté et l'islamophobie. Le professeur dit que l'islamophobie, euh, c'est totalement différent et certains l'utilisent, utilisent ce terme ambigu euh, pour empêcher, pour interdire toute critique de l'islam. Ce qui est autorisé en France, on peut critiquer une religion euh, quelle qu'elle soit. Euh, quelle est votre réaction euh, Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po euh, Grenoble, madame la ministre Est-ce que vous avez euh, suivi ce dossier qui est euh très symbolique, de ce qui peut se passer dans certaines universités. Non,
15: je ne l'ai pas suivi en détail. Euh, je fais toute confiance à ma collègue, la ministre frédéric Vidal, pour l'avoir suivi. D'ailleurs, elle, euh, elle avait pris position en disant qu'il fallait en effet des sanctions hein, sur, sur, sur certains qui avaient poussé vraiment le bouchon beaucoup trop loin. Euh, donc voilà. Après, couper les vivres dans un, un établissement, je crois que c'est près de 100 000 euros, c'est beaucoup, hein, 100 000 euros pour un établissement euh, et, et, d'étudiants. J'ai peur que ça pâtisse sur les étudiants. Donc voilà, je, sincèrement, euh, c'est zéro tolérance sur les dérives, certes. Mais est-ce que vraiment couper les vivres à un, un, Là, il y a un, un professeur institut, à est... euh, enfin, un, un, un l'IEP, mmh. Institut d'éthique politique en pleine, juste en pleine, en pleine année scolaire. Mmh. Euh, il faut voir quel sera l'impact sur les étudiants.
1: La directrice de Sciences Po Grenoble lui écrit, j'ai vu mmh. les mails, euh, mmh. en langue inclusive, en écriture inclusive, ouais, ça, ça, euh, pour ça, okay.
15: zéro tolérance sur la langue inclusive, pour lui dire qu'il n'a qu pas que... le droit
1: de parler dans les médias. Euh, son, son seul tort, c'est de dire simplement qu'il n'est pas d'accord avec le terme ouais. islamophobie. Avec d'autres, c'est Sciences Po. Euh, on devrait, euh, c'est la démocratie. On est en France, on a encore le droit de dire ce qu'on veut et ce qu'on pense. Dans, les dans le respect de la loi. Mmh. Euh, bien sûr, c'est scandaleux ce qui se passe. Euh, Denis, qu'est-ce que vous en Et, pensez euh,
5: La manière dont euh, la directrice euh, Sciences Po Grenoble gère ce dossier, y a, ça fait un peu penser... mal géré à la, Non, à la police de la pensée. Ouais. C'est-à-dire que voilà, euh, vous ne pensez pas correctement. On sait qu'aujourd'hui, dans euh, les instituts Sciences Po... Euh, un peu partout, c'est le wokisme, la cancel culture, tous ces euh, mouvements euh, qui sont au fond un peu ségrégationnistes. Qui veulent
8: réécrire l'histoire, voilà, veulent... séparer les gens. Voilà.
5: Et qui, en effet, bon, l'écriture inclusive n'est qu'un aspect ouais. euh, mmh. de, de ces dérives un peu... Un peu euh... Un peu folle. Eh bien, euh, c'est quand même incroyable que euh, on suspende un professeur parce que, en effet, l'islamophobie, euh, ce n'est pas de même nature que le racisme ou l'antisémitisme. Enfin, c'est clair, c'est pas nouveau. Et introduire euh, dans un institut comme Sciences Po euh, ce genre de, comment dirais-je, de débat, euh, c'est assez grave. Donc, Laurent Wauquiez. Euh tort non plus de couper les vivres.
1: Merci beaucoup, Denis de Montpion. Merci, Sophie Cluzel, Merci. Euh, secrétaire d'État aux personnes handicapées d'être venue euh, nous voir ce matin sur le plateau de la matinale. Très bonne journée euh, à tous les deux. Merci beaucoup. 7h15, on va parler économie. On va parler des ventes de deux roues qui euh, explosent. Avec euh, Eric de Reitmatten. on parle des motos et des scooters. C'est tout de suite. Voilà, j'ai oublié de vous dire que Klaus Kinsler, le professeur d'allemand dont je vous parlais à l'instant, sera en direct avec nous à 7h50. L'économie eh, Tout de suite avec vous, Eric de Ritmatten. Eh, les ventes de deux roues explosent, c'est la faute aux embouteillages Oui, c'est la faute. Grâce aux à, pour ceux en, qui
13: vendent des deux roues En partie, et puis aussi parce qu'il y a les transports en commun qui sont pleins à craquer, que de plus en plus, eh bien, les Français qui ont peur des virus préfèrent prendre leurs deux roues. Alors c'est une progression spectaculaire. Hein. Plus 33% en novembre par rapport à novembre 2020. Sur 12 mois, enfin pratiquement depuis le début de l'année, sur les 11 mois. Compris 9,3% de progression. Alors, c'est aussi parce que l'automobile plonge. C'est difficile d'acheter une voiture neuve actuellement. Il manque, vous savez, des semi-conducteurs. Et donc, les motos, c'est plus facile. Elles sont moins équipées en, en électronique. Dernier point, ça ne profite pas du tout à la France parce que c'est des marques étrangères de motos qui se vendent le plus. 36% de haut chez BMW, 86% chez Kawasaki, pareil chez Honda. Euh, les Français essayent de se lancer sur le secteur de du... la moto électrique. Ça marche un petit peu avec une nouvelle marque qui arrive, Xubaka, qui est en Pays basque. En tout cas, on le on voit tout cela, c'est un vrai changement et la crise Covid accélère ses mutations. 7h17, le sport. Tout de suite,
1: on va vous montrer une image de Kylian Mbappé qui fête son anniversaire. Voilà et avant Mbappé, cette instruction ouverte par la Fédération française de foot après les débordements en Coupe de France vendredi entre le Paris FC, lors du match entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Hein,
2: et oui Romain, des fumigènes avaient été lancés et des bagarres avaient éclaté en tribune entraînant l'envahissement de la pelouse et l'interruption de la rencontre. La Fédération entendra les clubs lundi prochain et rendra ses décisions le
1: lendemain. Et puis regardez cette image, cette photo tweetée, euh, enfin, postée sur Instagram euh, par Kylian Mbappé. Et oui, c'est son anniversaire hier soir. Un sacré gâteau d'anniversaire. Ah, sacré hein.
2: gâteau d'anniversaire. 23 ans. Alors, je ne sais pas s'il y a 23 étages, mais en tout mais... cas, c'est très grand. Mais...
1: Alors, on ne voit pas, est pas vraiment... ses amis, on espère, dans ouais. le respect des gestes de barrière. Denis vous... Oui, C'est ça, un
5: gâteau comme ça pour lui seul. Eh oui, pour lui seul. <rire> oui, il, est, il est tout
1: seul, le pauvre, sur, sur sa photo. Mais euh, bon, c'est un, un, un joli gâteau. Voilà, Kylian Mbappé, il n'a que 23 ans. Oui, ah, c'est un gamin, bah ben oui, c'est un gamin. Euh, voilà ce qu'on voulait vous montrer. C News, 7h18. Restez bien avec nous dans la matinale dans un instant. Pierre Chasserey, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, on va parler d'une nouvelle génération de radars qui se déploie et qui peut susciter la colère. C'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30 news, il est 7h24, l'automobile, la chronique des automobilistes, la chronique voiture avec vous Pierre Chasseret. On va parler ce matin d'une nouvelle génération de radars qui se déploient et qui suscitent la colère. On les appelle les radars autonomes, on en dénombre 250 en France et ils font... Euh, le malheur de milliers d'automobilistes comme sur l'autoroute A57 à Toulon, Pierre, où un radar récemment installé n'en finit plus de flasher. Oui, une vraie guirlande de Noël. La
16: nuit, c'est joli, ça fait du flash. Tout le temps. En fait, ce type de radar autonome, comment il fonctionne Il est monté sur des roulettes. Il ressemble aux radars qui sont radars fixes qui sont posés sur les routes. C'est le même mode de fonctionnement lorsque vous dépassez de quelques kilomètres heure. Vous voyez donc ce flash et ça crépite. Pourquoi Eh bien parce que lorsqu'on en installe un sur une route qui n'est pas habituelle, eh bien forcément, vous pouvez surprendre bon nombre d'automobilistes. D'autant plus que souvent, il est positionné aussi dans des zones de chantier. Donc, dans des zones où la vitesse, la limitation est abaissée. Et lorsqu'il n'y a pas de chantier, par exemple, pendant la nuit, ben là, ça marche tout de
1: suite. Oui. Bon, on surprend. Après, il faut respecter euh, la limitation de vitesse. C'est quand même la règle. Hein, C'est la règle de base. Que faire si on est flashé sur ce type de radar Alors, vu qu'il est déplaçable...
16: Forcément, il peut y avoir des erreurs au niveau de la prise du matériel pour la vitesse. Mmh. Typiquement, s'il est, est posé dans une, dans une zone à 80 km heure alors que la limitation est à 90, vous mmh. allez pouvoir contester. Ça arrive, hein on en avait parlé il y a quelques semaines, oui. notamment dans le département de la Marne. Il peut y avoir une erreur de calibrage. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On conteste, mais il y a une erreur à ne pas faire. Lorsque vous contestez, que vous faites votre courrier, comme c'est précisé à l'arrière du PV à l'officier du ministère public, on vous demande une somme d'argent. Dans le courrier, vous devez préciser que c'est une consignation de l'argent qu'on met de côté et non pas un paiement. Car si vous payez la contestation, c'est fini, ça arrête la procédure, ça vaut pour
1: reconnaissance de l'infraction. Oui, voilà, c'est ça. Quand on paye, on reconnaît qu'on qu a... Euh, ça sent le vécu. Dépasser <rire> la vitesse. Euh, ça sent le vécu, oui, ça m'est déjà, <rire> déjà arrivé. Alors bien sûr, on appelle tous les automobilistes à respecter les limitations de vitesse. Mais est-ce qu'on peut contester un flash lorsque la situation est litigieuse Expliquez-nous. Alors, dans le litige... Il va falloir
16: bien comprendre que, bien évidemment, il peut y avoir, comme je vous dis, cet abaissement, cette vitesse qui n'est pas justifiée. Et dans ces cas-là, oui, on conteste. En revanche, quelquefois, je vais prendre l'exemple d'un autre de ces radars autonomes qui est situé cette fois-ci dans le puits de Dôme. Attention, on est aux alentours de Vichy. Cette départementale qui traverse, elle passe pendant un long moment dans l'Allier où la limitation est à 90, pendant trois petits kilomètres. Elle fait une intrusion dans le puits de Dôme. Ensuite, elle repasse dans l'Allier où c'est 90, sauf que le puits de Dôme. Le puits Dôme, c'est 80 km h Donc là, cette ligne rouge qu'on voit, il y a du 80, du 90, du 80. C'est exactement ça. Et il faut Donc, suivre, hein. au, donc au final, ouais. pendant cette petite période, mmh. ces trois tout petits kilomètres, vous avez le radar qui sanctionne tout le monde à 80 km h Vous avez bien compris, c'est les fêtes. Toujours les fêtes guirlandes de Noël. Ça flash, ça crépite. Sauf que dans cette situation-là, malheureusement, nous ne pouvons rien faire,
1: même pas contester. Merci beaucoup Pierre Chasseret. vous reviendrez euh à 8h30, 7h27, le temps tout de suite avec Alexandra, mais tout d'abord la météo des neiges. Alexandra, vous nous emmenez au bord de la mer
14: oui, on prend la direction d'Erquy où le temps va rester partiellement nuageux hein, cet après-midi avec localement cette alternance de nuages et d'éclaircies. puis aujourd'hui, c'est bel et bien le premier jour de l'hiver. Et donc conséquence, c'est la journée la plus courte de l'année puisqu'à partir de demain, les jours vont rallonger, ça va en ravir certains. Alors au programme ce matin, un temps partiellement nuageux dans le sud-ouest ou encore en allant vers le val de Sonne Mais déjà, une belle matinée. Attention également au brouillard givrant parce que oui, les températures restent hivernales. On va le voir dans un instant. Dans l'après-midi, c'est la plus belle après de la semaine, du soleil quasiment partout, toujours un temps un petit peu plus brumeux le long de la Garonne ou encore entre le Lyonnais et la Bourgogne. Et puis petite nouveauté, euh, toujours des nuages entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température, température hivernale ce matin, moins 3 degrés à Limoges, moins 5 degrés à Clermont-Ferrand, en moyenne 1 à 2 degrés sur le nord. Et puis dans l'après-midi, les températures restent bien trop fraîches pour la saison, 4 degrés à Paris, journée sans dégel à Dijon avec 0 degrés cet après-midi. Tandis que vous aurez 13 à Marseille, Suite du programme, conditions météo calmes pour demain avant une dégradation prévues à
1: partir de jeudi. C News, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans cette prochaine demi-heure, on sera en direct avec Klaus Kinsler, qui est ce professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble, qui vient d'être suspendu par sa direction, qui lui écrit en écriture inclusive pour lui dire qu'il est suspendu. Il refusait de mettre sur le même plan le racisme et l'antisémitisme d'un côté et l'islamophobie de l'autre. On va y revenir 7h50. Euh, la politique avec vous, Jérôme Méglet. Bonjour Jérôme. Vous nous parlez ce matin de Valérie Pécresse. L'engouement continue euh, pour euh, la candidate. Est-ce qu'on peut parler de Pécresse Mania On verra ça avec vous dans un instant. Et puis le variant Omicron rebat les cartes de l'économie. Éric de matin nous dira que les aides financières ne pourront pas durer indéfiniment, c'est dans quelques minutes. Mais tout d'abord, ce qui se passe dans le 12e arrondissement de la capitale. Une otage a été libérée à 22h hier soir. Une autre est toujours retenue. Elle a passé la nuit dans une quincaillerie de la rue Daligre, près de la place de la Bastille. C'est dans l'est de la capitale. Le preneur d'otage est un homme de 56 ans, connu pour des troubles psychiatriques et qui se présente sous l'identité d'un magistrat tunisien. Il demande à s'entretenir avec Éric Dupont moretti mais jamais un ministre n'a négocié avec quelqu'un qui retient un otage. Évidemment, ça ne s'est jamais vu euh, et, et, et on peut le dire sans se tromper, ça ne se verra jamais. On rejoint tout de suite Mathilde Moreau euh, sur place. Mathilde, quelles sont vos dernières informations Que se passe-t-il
10: eh bien pour le moment, la situation reste en suspens. Regardez sur ces images d'Antoine Durand. Hein, la force, donc les forces de police sont toujours très présentes, mais également des camions de sa pompiers Vous voyez peut-être au fond euh, un véhicule de la BRI. Donc la situation au niveau du côté d'intervention donc toujours en attente. Et puis également en attente dans ce café de nombreux habitants euh, de cette rue d'Aligre, toujours bloqués. Ils n'ont pas plus rentrer chez eux dans de la nuit. On a rencontré notamment Clara, une habitante juste à côté de cette quincaillerie, qui nous expliquait que la mairie de Paris lui avait proposé un hébergement d'urgence dans le 13e arrondissement, mais elle n'avait pas accepté, puisque c'était un petit peu loin. Elle a souhaité donc rester dans ce café, donc elle attend patiemment que cette prise d'otage prenne fin. Donc On le rappelle, c'est un homme âgé de 56 ans qui est actuellement dans cette quincaillerie. Il aurait des troubles psychiatriques et se serait fait passer notamment pour un ancien magistrat tunisien. La piste terroriste a été donc rapidement écartée. Cet homme est également connu des services de police pour avoir harcelé son médecin généraliste. On sait également hein, qu'une enquête a été ouverte notamment euh, du chef de séquestration et on le rappelle, il y a toujours une otage euh, dans cette quincaillerie.
1: Merci beaucoup Mathilde Moreau en direct donc de ce 12e arrondissement de la capitale. Au moins 182 000 faux pas sanitaires circulent en France. Au moins 182 000. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Ils étaient évalués à 110 000 vendredi dernier, Chana. Hein
2: et ces faux pas sont généralement fournis par des professionnels de santé et par des trafiquants alors concrètement, que risque t On fait le point avec Alexis Vallée.
4: Ils peuvent coûter jusqu'à 200 euros. Des passes sanitaires frauduleux réalisés par des médecins, des infirmiers ou des pharmaciens pour des non-vaccinés. Ces professionnels risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, sans oublier la suspension, voire l'interruption d'activité. Pour celui qui procure de faux passes en trafiquant simplement le nom, la date de naissance ou autre information d'un document déjà existant, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende au maximum. Même peine pour l'utilisateur, sous certaines conditions.
8: On ne va pas, entre guillemets, juger euh, de la même manière euh, celui qui va utiliser une fois et celui qui va utiliser 20 fois, 30 fois ou 40 fois euh, un faux passe.
4: Plusieurs membres du gouvernement l'ont promis, si vous détenez un faux passe mais que vous souhaitez finalement vous faire vacciner, les autorités pourraient faire preuve d'indulgence.
8: Pour l'instant, c'est une idée qui est en l'air. Il va falloir voir comment celle-ci va se traduire au plan, au plan légal. Parce qu'il y, y aura certainement repenti et repenti.
4: Des jugements et des condamnations à de la prison ferme ont déjà été prononcés.
1: Les derniers chiffres de l'épidémie. Regardons ensemble le baromètre, le tableau de bord plus précisément. Euh, la barre des 3000 patients en réanimation a été franchie. 3025 patients exactement, 89 de plus en 24 heures. Hein, Et 15
2: 075 nouveaux cas ont été confirmés. 224 décès ont été recensés à l'hôpital.
1: On l'a appris cette nuit, le variant Omicron est désormais majoritaire aux états unis Il représentait 73% des nouvelles infections dans le pays la semaine dernière. Une semaine avant, 12,6%. On est passé en une semaine de 12,6% à 73%. Le président Joe Biden doit prendre la parole aujourd'hui. Il ne devrait pas annoncer malgré tout un nouveau confinement. Faut-il mettre en place de nouvelles restrictions sanitaires dans les EHPAD pour Noël Écoutez bien, si vous-même vous êtes en EHPAD ou si vous avez des, des parents en EHPAD, la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a présenté, précisé ses recommandations. Hein.
2: Et parmi elles, le maintien des festivités dans ces établissements pendant les fêtes de Noël. Je vous propose d'écouter la ministre.
9: Aujourd'hui, nous avons peu de clusters, nous avons 4% de clusters en France sur les établissements, ce qui est remarquable. Et à remarquer, il faut saluer les équipes qui ont réussi cette prouesse, mais pour autant, il faut être en vigilance. Nous recommandons donc une vie sociale qui se maintienne. Toutes les autorités scientifiques vont dans ce sens en disant qu'il n'y a pas lieu de fermer ces établissements comme il n'y a pas lieu de fermer les autres activités des citoyens en ce moment. Donc nous demandons à ce que cette vie sociale soit maintenue, avec bien sûr les gestes barrières respectés, euh, les tests en entrée et sortie des établissements lorsqu'on a eu une, un droit de sortie, la vie sociale maintenue, les festivités éventuelles maintenues en toute vigilance, bien sûr. Mais vous savez, nous avons aujourd'hui des personnels et des gestionnaires qui sont rodés à l'exercice et qui le feront. Donc nous demandons à ce que Noël ne soit pas gâché euh, par le virus, mais que Noël soit maintenu pour ces établissements. Le risque, il est comme pour partout... Euh, vous le savez, nous avons ce schéma vaccinal qui nous garantit cette protection. Et nous savons aujourd'hui que lors des premières, deuxième et troisième crises, nous avons payé un lourd tribut sur des personnes âgées vulnérables, qu'aujourd'hui, elles ne développent plus la maladie parce qu'elles sont protégées.
1: La politique avec vous, Jérôme Béglé. Euh, Jérôme, on va parler évidemment de la présidentielle. Les sondages se suivent et se ressemblent. Valérie Pécresse devient une prétendante de plus en plus sérieuse à la présidentielle. Pourquoi un tel engouement
18: les enquêtes publiées depuis une quinzaine de jours montrent deux tendances lourdes. Emmanuel Macron s'essouffle au moment où la candidate LR prend son envol. Alors, les raisons sont nombreuses et finalement pas très étonnantes. Quand un pays traverse une crise, ses citoyens se solidarisent autour du chef de l'État ou du chef de gouvernement. C'est ce que les sondeurs appellent le réflexe drapeau. Euh, il a profité à François Mitterrand et à Jacques Chirac au moment des deux guerres du Golfe, à Nicolas Sarkozy après les exactions de Mohamed Merah, à François Hollande pendant les attentats de novembre 2015 et maintenant à Emmanuel Macron avec les troubles consécutifs aux Gilets jaunes et plus encore avec la crise sanitaire. Mais euh, les vapeurs de ces deux crises se dissipent un petit peu et donc la vie politique classique, si j'ose dire, reprend ses habitudes. Reprend ses habitudes pendant qu'au même moment, la droite s'est enfin choisie un chef ou plutôt une chef. L'électeur sait aujourd'hui où il met les pieds et il affine ses choix. Voilà pourquoi les lignes bougent et vont encore bouger.
1: Alors là, vous nous expliquez l'évolution baissière d'Emmanuel Macron. Pourquoi le président de la République baisse dans les sondages, mais pas les raisons
18: de la progression, de la montée en puissance de Valérie Pécresse bah, Pour l'instant, entre Valérie et Emmanuel, c'est qu'entre en, euh, Marine et Éric, ce sont les principes des vases communicants. Quand l'un baisse, l'autre grimpe. On est en train de découvrir que le colosse Macron, que l'on croyait fermement accroché à ses 25% d'intention de vote, est en fait juché sur des pieds euh, d'argile. Il a profité de son statut de valeur refuge, mais il est en train de perdre ce statut. Et déboussolé par une droite divisée, encore grogui du loupé Fillon, les électeurs de droite s'étaient placés sous le parapluie de Macron, qui est quand même un président raisonnable, libéral et fréquentable. Mais c'était provisoire, et la primaire LR a montré que la droite ne manquait ni d'idées, ni de talents, qu'elle offrait la seule alternative sérieuse à un président toujours mystérieux, peu incarné et qui ressemble si peu à ses concitoyens. Et même si à droite, Valérie Pécresse n'est pas complètement l'unanimité, euh, les électeurs la préfèrent à Macron et reconnaissent son sérieux, son travail, ses propositions et sa cohérence. Sa progression est donc loin d'être un feu de paille. Alors comment Emmanuel Macron peut-il euh, euh, se tirer de cette spirale baissière bah pour lui, la situation est quand même cornélienne. Il y a cinq ans, François Hollande s'était effacé. Et François Fillon était quasiment empêché de faire campagne. Il avait donc, les deux avaient ouvert un boulevard au candidat Macron. Cette fois-ci, les grands axes sont occupés. Et l'espace idéologique disponible très restreint. Doit-il aller chercher de nouveaux électeurs à droite ou à gauche Alors à droite, Pécresse, plus Le Pen, plus Zemmour, ça cote à peu près 50% des voix. À gauche, Hidalgo, plus Jadot, plus Mélenchon, ça vaut à peu près 18%. Sauf que chacun s'est quand même solidement positionné sur son programme et un public, et sur son couloir de nage, si je peux m'exprimer ainsi. Et que ce chef de l'État hybride et souvent flou dans ses propos, dans ses décisions, dans ses mesures, aura du mal à rééditer le hold-up de 2017. Il doit prendre des positions fortes et claires sur des sujets qui n'affectionne pas. La politique migratoire, par exemple. La sécurité, l'idéologie woke, les GAFAM qui menacent nos libertés, l'écologie... Des positions sur lesquelles Valérie Pécresse a déjà pris et adopté des points de vue très précis. Plus Emmanuel Macron se cachera derrière un rideau de fumée, plus il fera le jeu de sa rivale. C'est sa chance et croyez-moi, elle va essayer d'en profiter. Merci beaucoup Jérôme Begley. Euh, 7h40, la
1: politique, l'écho à présent avec vous Eric de haït -Maten. Et On va parler bien sûr du variant Omicron qui, vous nous dites, vient perturber la reprise économique. Vous allez nous dire comment elle vient la perturber Eric, le variant Omicron monte en
13: puissance. Qu'est-ce qu'il change, ce variant euh, Omicron, sur l'économie bah Déjà, il change le climat. Hein, puisque tout allait mieux, on était optimiste, on parlait de forte croissance. Et puis d'un seul coup, on vous reparle de restrictions, de possibles confinements ou de fermetures. On le voit déjà d'ailleurs avec euh, les théâtres, les cinémas, les restrictions qui concernent les boîtes de nuit, etc. Donc là, le Medef, il est clair, il dit toute restriction, restrictions, c'est pas favorable au business. Donc ça, premier point, le climat change. Ensuite arrive le passe sanitaire ou plus tard passe vaccinal. Et là, euh, ça se complique parce que les syndicats, on en a parlé ce matin, sont vraiment hostiles. Mais le Medef, lui, n'est pas Complètement hostile. Après tout, il se dit que c'est le seul moyen de pouvoir continuer à avoir une activité. Et je pense qu'ils ont raison de, de le dire. Parce que d'abord, ce pass sanitaire, il existe dans beaucoup de professions. Euh, on le voit dans la restauration, on le voit dans les théâtres. Euh, les salariés acceptent hein, d'avoir le pass complet vaccinal. Euh, vous voyez les bars, vous avez les employés des services publics. En fait, tous les métiers qui accueillent du public sont obligés. Et puis en Allemagne, ça fonctionne, ça marche plutôt bien. Parlons aussi du commerce en France, on en parle peu, mais le commerce est fondamental. Le, le syndicat Alliance Commerce euh, me disait que de toute façon, le passe sanitaire ou le passe vaccinal, c'est comme un passe commercial. Sans cela, les magasins vivront des restrictions et là, ce sera vraiment dramatique pour le commerce. Maintenant, le généraliser, ça, c'est un peu plus compliqué parce que beaucoup de patrons, et notamment des petits patrons de PME, se disent « Comment va-t-on faire dans le BTP, par exemple Est-ce que vous allez contrôler un couvreur ou un maçon ?» Ça, ça reste vraiment euh, compliqué. Quel serait... D'ailleurs aussi, euh, les sanctions. Est-ce que c'est au patron d'aller sanctionner euh, son salarié qui le... Est-ce qu'il a le temps en plus et payer des agents de sécurité pour contrôler ça Donc là, il y a un vrai problème. C'est insoluble. Et puis en plus, cette loi qui devra passer de toute façon pour obliger ce passe vaccinal, mmh. ça passera fin janvier, début février. Beaucoup se disent que le pic sera déjà passé. En fait, la, la vérité, c'est que c'est au gouvernement de trancher, de prendre ses responsabilités, de montrer son autorité et ne pas se défausser sur les patrons. Voilà ce que dit le BDF.
1: Oui, alors c'est ce qui se passe déjà dans les 14% d'entreprises euh, où le pass est déjà obligatoire. Hein. 2 millions de personnes concernées. Oui, 2 millions de personnes concernées, ça se passe déjà comme ça. Euh, ces incertitudes
13: inquiètent les, les milieux financiers en quelques mots Oui, c'est vrai, ouais. puisque déjà bah, la bourse de Paris a baissé de 2% en deux jours. Wall Street hier soir a été à la baisse. Bon, c'est quand même le flou parce que ce matin, Tokyo remonte après avoir fortement baissé. Mais ce qu'il faut voir, et je termine par là, c'est que déjà les grandes banques centrales et la réserve fédérale aux états unis eh bien on dit que stop, on ne pourrait pas pas continuer à subventionner l'économie à fond perdu. Ce qui a été fait en 2021, c'est très bien, mais 2022, il faut oublier. Et du coup, si la Réserve fédérale aux États-Unis renonce à aider l'économie, les taux vont commencer à remonter. Ça, ça commence à se voir dans les chiffres. Oui. Hein. En Europe, la BCE n'exclut pas non plus ce, ce schéma et les taux peut-être remonteront. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que ce serait vraiment dramatique. En tout cas, vous voyez, un signe qui ne trompe pas, même le forum de Davos, qui est la, la, la grande réunion des économistes mondiaux, a été reporté. On voit vraiment que le Omicron, le variant Omicron, si vous préférez, c'est vraiment le variant de trop.
1: 7h44 l'instant musique on écoute de la musique cette semaine à 8h moins le quart et on va écouter Unbelievable du groupe Texas c'est dans quelques secondes Unbelievable du groupe Texas issu du dernier album High on écoute ensemble c'est une magnifique balade regardez et écoutez CNews, il est 7h46. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Klaus Kinsler. C'est un professeur d'allemand. On en a souvent parlé dans la matinale et sur CNews. Il a été suspendu par sa direction. Pourquoi Parce qu'il ne pense pas comme l'autorise à penser sa direction. Il va nous expliquer tout ça. Restez bien sur CNews. À tout de suite.
16: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
1: C News il est 7h52. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On accueille Klaus Kinsler. Et bonjour, monsieur le professeur d'allemand de Sciences Po Grenoble. Laurent Vauquier dénonce une dérive idéologique à Sciences Po Grenoble. Il coupe les subventions de la région à Sciences Po Grenoble. Et... Vous êtes, vous venez d'être suspendu par la direction, et c'est ça qui irrite Laurent Wauquiez. Euh, vous refusiez de mettre sur le même plan, ça c'est le point de départ de votre conflit avec la, la direction, sur le même plan, racisme et antisémitisme d'un côté, et islamophobie de l'autre. Vous disiez, c'est pas la même chose, parce que l'islamophobie c'est un concept ambigu, puisque certains l'utilisent pour empêcher toute critique de l'islam. Bon, c'est un débat, euh, certains ne sont peut-être pas d'accord avec vous, mais ça aboutit à votre suspension. Euh, — est-ce que j'ai bien résumé euh, votre, euh, votre affaire Non. Bonjour <rire> monsieur. Vous allez vous avez fait vous avez une préciser erreur, tout ça.
17: Une erreur très importante. Oui. Euh, la dispute n'a pas été avec ma directrice. Euh, la dispute avec, était avec une chercheuse euh, qui n'a pas accepté le débat avec moi pour, pas, uniquement en affirmant que l'islamophobie c'est scientifique, point barre, plus de débat, et qui après a mobilisé le monde entier pour que je sois punie pour mon blasphème de ne pas avoir accepté dans le débat euh, que vous avez bien résumé en fait euh, euh, ce terme d'islamophobie. Ma directrice euh, n'a absolument rien à voir au début dans ce
1: débat. Au — Au début. Euh, à... Mais aujourd'hui, elle vous écrit, euh, chers collègues, chers Klaus, et elle vous demande euh, d'arrêter de parler dans les médias, ce qui est quand même bizarre pour un professeur dans un, dans un institut comme Sciences Po. Euh, — C'est pas aujourd'hui qu'elle m'interdit de euh, oui, parler. — depuis quelques mois. Hein.
17: — depuis, depuis le 5 mars, euh, le, le lendemain de l'affichage de mon nom et de celui de mon ami euh, Tournier, euh, 5 ou 6 mails, elle me menace même de sanctions. Elle m'interdit de parler... Euh, aux médias. Euh, on pourrait résumer euh, cette, ce comportement comme une restriction euh, très importante de mes droits les plus fondamentaux. Euh, ma liberté académique, mon honneur, avait été gravement mis en cause pas sur la place publique. Euh, qui je me défends pas, qui va me défendre L'IEP ne l'a pas fait. J'ai le droit de me défendre. Mais ma directrice a essayé cinq ou six fois tout simplement de me donner l'ordre de ne pas parler à la presse. Mmh. Ordre que je n'ai pas respecté, parce que je, je suis convaincu que j'ai le droit de dire euh, aux journalistes qui me posent des questions ce qui se passe dans l'IEP. Et euh, depuis ce mois de mars, euh, en fait, cet euh, acharnement à m'interdire de parler à la presse, c'est euh, dans le seul but de couvrir d'un voile épais tous les dysfonctionnements graves à notre établissement qui sont antérieurs, qui sont depuis un an et demi à peu près, où une minorité radicale extrémiste a pris le pouvoir littéralement à l'IEP et a semé la panique, semé la peur... C'est les inspecteurs généraux qui le disent. Euh, un, un climat de peur à l'IEP où on est intimidé, on est diffamé dès qu'on partage pas les grandes théories wokistes qui sont à la mode. Ça veut et dire, qui dire sont que voilà. si
1: on ne suit pas ces théories wokistes, euh, si on ne suit pas ces étudiants militants d'extrême-gauche, d'ailleurs ce sont que des étudiants ou également des, des professeurs j'ai dit
17: dès le début au mois de mars que mon inquiétude est beaucoup plus grande face à mes collègues, c'est une minorité là aussi, d'enseignants-chercheurs. Les étudiants sont jeunes. Dans quelques années, la plupart vont être plus raisonnables. Mais mes collègues, ils ont entre 35 et 50 ans. C'est eux qui sont dangereux. C'est eux... Euh, qui euh, ne respecte plus euh, la liberté d'expression, euh, qui euh, d'ailleurs, dans mon cas, euh, c'est le directoire d'un laboratoire de recherche, Pacte, qui m'a accusé publiquement de, euh, de euh, euh, comment appelle ça, harcèlement mmh. et d'atteinte violente euh, avec le tampon de l'université de Grenoble-Alpes, vous voyez C'est très, très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Voilà. Vous, vous Est-ce que vous demandez
1: une enquête diligentée par, par la ministre Frédérique Vidal Qu'on qui, qui, qu qu aille voir ce qui se passe à Sciences Po Grenoble
17: — Oui. Bon. Euh, J'ajoute parce qu'ensuite, euh, cette euh, diffamation publique des chercheurs a été relayée euh, où, euh, par les étudiants sur les réseaux sociaux avec une collusion euh, euh, avec les enseignants-chercheurs. Ch C'est encore les, les, euh, les, euh, les inspecteurs euh, qui ont détecté cela. Euh, le rapport a clairement dit qu'il fallait euh, intervenir, qu'il fallait sanctionner tout cela. — euh, maintenant on assiste avec la relaxe des étudiants euh, au mois de novembre que euh, ces agissements sont impunis. C'est l'impunité totale et l'encouragement de ce fait euh, pour tous les étudiants de l'IEP de faire pareil avec le prochain professeur qui dira des choses qui leur plairont pas, ils peuvent euh, le tirer dans, dans la boue, euh, mettre un dos dans, le, dans le, euh, une cible dans le dos mmh. en sachant qu'ils seront pas punis. Hein.
1: Ça s'appelle du terrorisme intellectuel. Merci beaucoup, Monsieur le professeur. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. On va suivre, évidemment, votre cas, suivre votre dossier, suivre votre histoire. Merci beaucoup, Klaus Kinsler. Euh, et, et, et bon courage et, et bonne journée à vous. Euh, C'est vrai que j'ai les échanges de mail. La directrice écrit en écriture inclusive, ce qui est déjà totalement interdit, enfin, ce qui est très étonnant et symbolique, peut-être, de ce qui est en train de se passer. Euh, Jérôme Béglet, votre commentaire sur ce que vous venez d'entendre Je suis sidéré.
18: Sidéré de l'absence de réaction du ministère du tutelle, sidéré qu'une directrice d'établissement puisse écrire en écriture inclusive alors que Jean-Michel Blanquer a clairement dit qu'elle ne devait pas être employée à l'éducation nationale, et finalement sidéré que ce pauvre professeur d'Allemand de, 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 soit si peu soutenu euh, par son administration, par les médias et par... Alors euh, on lui je, donne le, la parole hein, sur Oui, bien, news, sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, mais par CNews, il n'y a pas de gens qui lui donnent la parole. Marianne, Marianne et, et l'opinion. C'est une, une bonne cause, c'est la bonne cause pour euh, lutter contre les dérives wokistes et quand de, de, de cancel culture qui sont en train de nous envahir. Il ne faut pas lâcher. 7h58, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
14: C'est l'une une des plus belles journées de la semaine. Aujourd'hui, avec donc l'arrivée de l'hiver, premier jour de l'hiver en ce mardi 21 décembre. C'est la journée la plus courte de l'année. Dès demain, les journées vont rallonger. Alors Ce matin, on a un temps un petit peu brumeux, notamment le long de la Garonne. Ou encore, en remontant vers le Val-de-Saône, des brouillards qui donc sont localement givrants. Puisqu'on a des températures négatives, on va en parler dans un instant. Dans l'après-midi, regardez enfin du beau temps sur les régions du Nord. Avec le retour du soleil entre la Bretagne, le bassin parisien, la Normandie, les Ardennes. Ou encore le nord. On retrouve en revanche un temps un petit peu plus nuageux entre la côte d'Azur et la Corse. C'est toujours un temps assez brumeux entre le Lyonnais et le sud de la Bourgogne. Côté température température hivernale ce matin et eh oui, nombreuses gelées, gelées quasiment généralisées avec moins 3 degrés en moyenne à Limoges, moins 5 degrés à Clermont-Ferrand moins 6 degrés au Puy-en-Velay des températures négatives également en remontant vers la Normandie. Dans l'après-midi les températures restent hivernales seulement 4 degrés à Paris, journée sans dégel pour nos amis Dijonais où il fera 0 degrés cet après-midi un petit degré du côté de Besançon tandis que plus vous irez vers le sud, plus vous aurez de la la douceur, 13 degrés en moyenne à Marseille ou encore 15 degrés euh, du côté d'Ajaccio. La suite du programme, temps calme également euh, pour demain. Avant un changement de décor à partir de jeudi, on va retrouver l'influence d'un flux océanique. Et donc conséquence, les perturbations vont s'enchaîner. La douceur reviendra, mais attention, si vous êtes à la montagne, on aura de la neige et du mauvais temps entre la Côte d'Azur et la Corse. Situation donc à surveiller à l'approche de Noël.
1: C'est Newsy les 8 heures. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mardi 21 décembre. Quand un non-vacciné arrive à l'hôpital, on devrait mettre à sa charge le montant des soins. Vous avez bien entendu qui dit ça. C'est un pilier de la majorité, selon le Parisien, qui reprend cette information ce matin, sans citer sa source. Pour l'instant, on n'en est pas là. On ne va pas faire payer les non-vaccinés qui arrivent à l'hôpital. Mais la pression monte sur les non-vaccinés. et On en parle ce matin des parents méfiants au Mans après l'erreur de dosage du vaccin sur six enfants qui se portent bien, je vous rassure. On est allé sur place. Une otage libérée, une autre toujours retenue dans le 12e arrondissement de Paris par un individu qui s'est fait passer pour un magistrat tunisien. Mathilde Moreau est notre envoyée spéciale. A tout de suite, Mathilde. Omicron poursuit donc sa progression Partout en France, et c'est l'île de France qui est la, régi la région la plus touchée par le variant dans la région euh, parisienne, 20% des cas positifs sont des cas Omicron,
3: Chana. Hein.
2: Et il ne représentait que 2% des cas il y a seulement quelques jours. On fait le point avec Maya Anaïs, Yataghen.
3: C'est l'épicentre français d'Omicron. L'île de France retrouve désormais le variant dans 20% des cas positifs contre 2% il y a encore quelques jours. À Paris, il est même détecté dans 27% des cas. Et cette présence pourrait être largement sous-évaluée selon certains médecins. Des chercheurs le soupçonnent d'être majoritaire depuis ce week-end, ce qui représenterait 25 000 cas quotidiens. Selon leurs données, ce nombre doublerait tous les deux jours, comme observé au Royaume-Uni. Alors que la proportion de variants Omicron grandit en île de france l'épidémie y reprend de plus belle. C'est la région où les indicateurs s'y dégradent le plus. En à peine une semaine, le nombre de cas positifs quotidiens a augmenté de 20%, avec une croissance encore plus élevée chez les 20 à 29 ans. Il faudra attendre encore quelques jours pour obtenir les séquençages qui révéleront si Omicron est bien responsable de cette progression, et plusieurs semaines pour voir si sa présence conduit à un pic d'hospitalisation.
1: Et on regarde ensemble le tableau de bord. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, la barre des 3000 patients en réanimation a été franchie, 3025 patients exactement, Chana. Hein.
2: il soit 89 de plus en 24 heures. 15 075 nouveaux cas ont été confirmés et 224 décès ont été recensés à l'hôpital.
1: Cette petite phrase publiée donc dans Le Parisien ce matin qui vous fait réagir, un pilier de la majorité dit quand un non-vacciné arrive à l'hôpital, on devrait mettre à sa charge le montant des soins. Une mesure extrême, bien sûr, qui n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais qu'on euh, qu peut entendre dans cer certains services de réanimation, puisque des, des professeurs de médecine, des médecins, des patrons de réa, comme on dit, euh, sont furieux d'avoir à, à soigner des, des
18: non-vaccinés. Jérôme Béglé un, un commentaire, c'est encore une fois pas à l'ordre du jour. Hein. Non, que on fasse des exemples des gens qui utilisent des faux passes sanitaires et bientôt vaccinaux, oui. Les non-vaccinés, Dieu sait si je suis favorable à la vaccination, étant moi-même... Euh vaccinés comme il le faut, si j'ose dire, à la triple dose, euh, je crois qu'il ne faut pas non plus les montrer du doigt, les exclure, les stigmatiser, euh, il faut les convaincre, un à un, et quand même, quand on regarde euh, le nombre de primo-vaccinés depuis quelques jours, c'est reparti à la hausse, donc les Français sont quand même des bons élèves. On l'a appris
1: cette nuit, le variant Omicron est désormais majoritaire aux États-Unis. 73% des nouvelles infections dans le pays la semaine dernière se font avec le variant Omicron contre 12,6% la semaine passée. En une semaine, il est passé donc de 12,6% des cas à 73% des cas de, de nouvelles infections. Le président américain doit prendre la parole aujourd'hui. Il, il ne devrait pas, cependant, annoncer un nouveau. Confinement, on va partir au Mans, on vous en parlait hier dans la matinale. Six enfants ont reçu une double dose du vaccin de Pfizer ce week-end, par erreur dans un centre de vaccination au Mans, on y est retourné. Hein.
2: Bon, la bonne nouvelle c'est que ces enfants se portent bien, un a souffert de fortes températures mais depuis tout est rentré dans l'ordre. Mais vous allez le voir que cet incident sème le trouble dans les esprits de certains parents. Reportage signé michael Chailloux.
3: Le
7: centre de vaccination du Mans est installé dans un grand magasin qui a fermé ses portes en pleine zone commerciale. L'erreur de dosage samedi dernier divise les parents qui depuis viennent faire vacciner leur progéniture. Ah, pas de soucis, il faut faire confiance.
0: La dernière doit se faire vacciner et du coup, euh, bah, je suis un peu réticente. <rire> voilà.
7: n'est pas le cas avant Non.
8: C'est une équipe de professionnels, c'est géré par les saint pompiers de la Sarthe.
7: Y a, je leur fais entièrement confiance. Le surdosage a eu lieu samedi matin, juste avant la visite de Jean Castex, qui venait inaugurer la ligne de vaccination réservée aux 5-11 ans atteints de comorbidité. Six enfants ont reçu une double dose, 20 mg au lieu de 10. Un seul a développé une forte température jusqu'à 39,4 degrés. L'ARS plaide l'erreur de manipulation.
8: Avec un flacon, on peut faire 10 vaccins. Mais à ce flacon-là, on ajoute un diluant. C'est à la fois dans l'extraction de la dose du flacon et avec l'ajout du diluant où finalement dans les seringues se sont trouvés plus de produits qu'il n'aurait dû y en avoir.
7: Les six enfants concernés recevront malgré tout une deuxième injection. L'ARS affirme que sur place, toutes les procédures et la formation des personnels ont été revues.
1: La question qui a fait polémique, le pass sanitaire sera-t-il bientôt obligatoire dans les entreprises Hier, il y a eu des négociations pour le secteur privé. Aujourd'hui, ça sera pour le secteur public. Où en est-on aujourd'hui, ce matin J'allais dire, civile de lettres.
0: Écoutez, Romain, c'est par un amendement adopté pendant les discussions au Parlement sur le pass vaccinal que ce pass sanitaire en entreprise, il pourrait être instauré. Alors rien n'est acté pour l'instant, mais la décision pourrait être prise cette semaine par Jean Castex. Ce qu'on peut dire, c'est que l'accueil, il a été froid, voire glacial par les syndicats qui étaient réunis hier avec Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Le premier argument, il est simple, c'est qu'une loi, elle met du temps à être mise en place et qu'il est urgent de lutter contre l'épidémie Dès maintenant, Philippe Martinez de la CGT juge par exemple cette mesure absurde et Inefficace. Côté patronat, on pointe le casse-tête pour mettre en place et pour contrôler au quotidien ce passe en entreprise. Alors d'autres pistes ont été euh, évoquées comme renforcer le télétravail 3 à 4 jours par semaine, une plus forte mobilisation sur site de la médecine du travail ou encore l'interdiction des réunions en présentiel. Des pistes qui elles ne nécessitent aucune loi et donc pourraient être mises en place très rapidement. Aujourd'hui, c'est la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, qui consulte les syndicats.
1: Oui, euh, voilà, hier le privé, aujourd'hui la, la fonction publique. Écoutez ce qu'en disait un membre du gouvernement, Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès des personnes handicapées. Elle était avec nous sur le plateau à 7 heures.
18: Les
15: négociations sont en cours. Elisabeth Borne a reçu les entreprises privées. Amélie de Montchalin reçoit aujourd'hui euh, les, les organisations syndicales publiques. Euh, voilà, c'est... Si c'est compliqué, bien sûr que c'est compliqué. On ne va pas se le cacher. On va pas se, pas se voiler la face. Oui. Bon, ceci dit, en Italie, ça existe. Hein. Dans d'autres pays, ça existe. Il faut voir. Mais de toute façon, il faut faire feu de tout bois toutes les mesures. Hein. Mm. Proposer le télétravail massivement, de nouveau, hein. ça c'est indispensable. Éviter les réunions en présentiel. On a maintenant ces outils qu'on qu possède tous. Ouais. Euh, sur le bout des doigts. Donc, euh, des, des, du, vraiment du distanciel maximal, euh, déjà, pour répondre. Après, on verra. Je ne vais pas m'avancer sur les négociations qui sont. Évidemment. Et les concertations qui sont en cours. Évidemment. On a beaucoup de, de, de salariés qui présentent déjà leur passe sanitaire, hein, je le rappelle.
1: Oui, il y en a 14 ans, quatre... ouais, 15 Entre 15 et 20 bien sûr. Donc,
15: euh, les, les Français sont aussi habitués, quand même, à ces gestes. Hein.
1: Voilà, Sophie Cluzel qui était avec nous à 7h ce matin dans le Face à Face. On va retourner rue Daligre dans le 12e arrondissement de la capitale. Une otage a été libérée hier vers 22h. Une autre est toujours retenue, c'est dans le 12e arrondissement de, de Paris. Cette femme a passé la nuit dans une quincaillerie, euh, retenue en otage par un homme de 56 ans qui se présente sous l'identité d'un magistrat tunisien. Il demande à s'entretenir avec Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais évidemment, c'est impossible. Jamais un ministre n'a négocié avec quelqu'un qui retient un otage. Ce n'est pas possible, ça ne s'est jamais vu. Et on peut dire, sans se tromper, que ça ne se verra jamais. Mathilde Moreau, est en direct avec nous. Quelles sont vos dernières informations Mathilde,
18: dites-nous.
10: Alors le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, est arrivé il y a quelques minutes maintenant sur place et vous le voyez juste derrière moi Donc le dispositif de sécurité qui est toujours important avec ce cordon et les forces de l'ordre toujours très présentes. Au fond, vous pouvez voir que ça s'active un petit peu. Alors on ne sait pas exactement ce qui se passe actuellement. Si les négociations sont toujours en cours en tout cas, vous le voyez sur ces images d'Antoine Durand. Donc les forces de l'ordre toujours très mobilisées ici rue d'Alig dans le 12e arrondissement de Paris. Alors cette prise d'otage a débuté vers 15h30 hier après-midi. Donc l'homme, vous l'avez dit, a pris deux femmes en otage. L'une a été libérée. Peu avant 22 h l'autre est toujours avec lui dans cette quincaillerie. Un homme donc qui souffrirait de troubles psychiatriques. Il aurait également, il est connu des services de police puisqu'il aurait agressé, harcelé son médecin généraliste. Une enquête du chef de séquestration notamment a été ouverte. Et il faut le rappeler, il y a toujours une otage dans cette quincaillerie.
1: Merci beaucoup Mathilde Moreau. Et cette information qui me parvient à l'instant, la personne, le preneur d'otage a été interpellé sans incident, me dit-on. Donc fin de la prise d'otage, le preneur d'otage a été interpellé sans incident. Il y a quelques instants, on y reviendra évidemment, à 8h30, preneur d'otage interpellé. Sans incident, donc je le répète, ça s'est bien terminé. Euh, C'est un soulagement. 8h11, merci d'être avec nous. Dans un instant, Michel-Edouard Leclerc, le patron des supermarchés Leclerc, bien sûr, et l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite. C News il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Michel-Edouard Leclerc.
12: Bonjour Michel-Edouard Leclerc.
1: Bonjour Laurence.
12: Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de pouvoir d'achat, c'est la principale préoccupation des Français en cette fin d'année. Ils sont en train de toucher la prime inflation de 100 euros. Vous êtes venu il y a quelques semaines ici sur le plateau en me disant que votre grande inquiétude c'était l'inflation, et donc la hausse des prix. Est-ce que vous êtes moins inquiet ou est-ce que vous êtes plus inquiet sur ce registre Je suis registre
19: inquiet pour l'année prochaine pour l'inflation. c'est L'inflation qui nous arrive maintenant... Elle va porter sur les articles en vente euh, en janvier, février. Et elle sera relevée par euh, l'INSEE euh, bien tard, euh, euh, au, au premier trimestre. Je pense qu'on ira vers une inflation de 4%. Aujourd'hui, c'est le début des grandes négociations commerciales. Il euh, y a un cycle comme ça par an. Euh, et, et euh, 25% de notre chiffre d'affaires est impacté par des hausses de 6 à 7%. Alors on va les négocier, on va faire ça avec discernement, mais on ne va pas non plus laisser tout passer. Et pour Noël, par contre, là, c'est des, des achats que nous avons faits il euh, y a déjà très longtemps, même l'alimentaire on, on, on a couvert ces achats et Noël se fait pour les jouets par exemple à, sans, sans inflation sans prix, et sans je pense que prix. le dîner de Noël ne sera pas non plus trop inflationniste
12: Alors, On va, on va revenir justement sur les, les produits qui sont les plus impactés, par exemple le café euh, on sait qu'il y a une hausse du prix en raison de ouais. voilà, la, la baisse de la production euh, qu'est-ce que ça donne dans vos rayons
19: D'abord je ne sais pas si tout est vrai hein. c'est tous les fournisseurs de café de chocolat Arrive avec des hausses jusqu'à 30%, 40%, euh, prétextant de la hausse de la matière première, du café, prétexte Robusta, Colombie, prétextant aussi de la hausse des emballages, les papiers, l'aluminium. Et donc, quand on, les, on regarde les mercuriales, c'est vrai que ça fait des hausses considérables. Donc ça, c'est pour le jour d'après, mais ça commence déjà, petit à petit. Euh, là, on va bagarrer dur, parce que je pense qu'il y a pas que des industriels... Qui ont mal acheté ou qui ont acheté cher, il y a aussi de la spéculation, mais y compris de la spéculation financière sur les, matières premières, sur
12: les ouais. matières premières. Mais alors, est-ce que ça va dire que ça veut dire que le prix du café va augmenter 30 dans vos rayons Non,
19: non, non, parce que euh, vous savez dans dans le dans le paquet de, dans dans le Nespresso, enfin, on, on vend pas de Nespresso en grande surface, mais ils veulent pas nous livrer. On n'est pas assez cher. La mais mais euh, euh, la, la valeur café euh, euh, est, est faible par rapport au marketing. Hein, mmh. Donc euh, là aussi une raison de de, de négocier durement.
12: Encore un autre produit euh, qui est susceptible d'avoir une hausse, les pâtes, c'est la, la base de l'alimentation. Hein. C'est fait Comment ouais. est-ce euh, il y a déjà une, il y a une hausse, hausse de combien une
19: hausse de 15%, une hausse de 20%. Euh, ça frite encore avec des géants comme Panzani, euh, Barilla, je crois que c'est fait. Euh, c'est la, la hausse du blé dur euh, qui, qui a introduit tout ça. Euh, si on suit tout le monde, tout le monde a raison. À la fin, celui qui est le cochon de payant, c'est le consommateur. Donc je dirais que quel que soit l'argumentaire, de toute façon, notre boulot, ce n'est pas simplement d'empêcher l'inflation, c'est de la temporiser, c'est de la modérer, c'est de, de la diluer. Le vrai métier de la distribution aujourd'hui, c'est de se mettre d'accord avec l'industriel pour que ça n'impacte pas comme ça euh, euh, sur le salaire mensuel des salariés.
12: On est en pleine fête de fin d'année. Est-ce que sur l'alimentation, vous notez un, un boom, un rush sur tel ou tel produit Est-ce que les Français se font plaisir ou pas pour ces fêtes de fin d'année alors que le climat est très pesant On va parler du Covid dans un instant.
19: Alors le climat est pesant du fait du Covid. On sait qu'il va y avoir de l'inflation, donc des revendications salariales ou en tout cas des problèmes de pouvoir d'achat. Mais pour le moment... Euh, la, de la distribution, de chez Carrefour, de chez Intermarché, de chez Leclerc. La croissance, euh, elle est venue de la consommation. Euh, on a fini les foires aux vins, nous, Leclerc, euh, numéro un des foires aux vins. On en était le créateur, déjà il y a 40 ans, hein, avec des hausses de 10%. Donc, vous voyez, les gens ont stocké, euh, le, le public a aimé. Alors, il y a des restaurateurs, peut-être, qui ont acheté aussi. Hein. Euh, le textile, on disait que le textile était le secteur sinistré, euh, Leclerc est devenu le premier distributeur de textiles en France, euh, juste avant Kiabi et avant Carrefour. Euh, Leclerc a une marque qui s'appelle Tissaya, Carrefour a une marque qui s'appelle Tex. Ces marques populaires marchent très très bien. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir l'exposition euh, qui a lieu au, aux Arts Déco qui montre que Monoprix, prise unique, dans l'histoire du textile, a, a aussi joué un, un grand rôle. Il n'y a pas que le luxe, il n'y a pas que, que la mode. Et ce
12: textile, il est fabriqué en France ou il est Et fabriqué ce à l'étranger
19: majoritairement fabriqué à l'étranger depuis 40 ans. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, on essaie de le fabriquer, même mm -hmm. en Bretagne. Alors, il y a une marque qui s'appelle Braze Mode. Euh, ils m'ont envoyé plein de de, de mails sur mes réseaux sociaux parce que je n'avais pas assez parlé d'eux. Donc voilà, c'est fait. Euh, mais on sait très bien qu'il y, y a un Savoyard, surcoût. en Bretagne, mais... on fait du très beau textile.
12: Bien sûr, mais on sait qu'il y aura un surcoût majeur à fabriquer en France oui. et que les produits que vous importez, évidemment, de Chine ou d'Inde sont 10 fois, voire 30 fois moins chers.
19: Oui, mais ceci dit, avec les taxes qu'on qui vont être mis en place dans le cadre de la COP26, de tout ce qui va venir après. Des taxes pour rééquilibrer euh, les conditions sociales de production, des taxes pour rééquilibrer euh, l'émission de carbone. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et là, le, le bourg, il la chante haut et fort. Il est solitaire. Il est pas le seul. Mais il a raison de, de, de. On doit tous se mettre sur un projet de réindustrialisation. En France, je vous rappelle que ce n'est pas nous qui sommes allés euh, acheter en, en Asie comme ça, c'est les fournisseurs français qui étaient partis, qui euh, ont délocalisé euh, d'abord au Maghreb, puis après euh, euh, en Asie. Et maintenant, euh, revenez les usines, revenez, les Français veulent travailler. On a des, de, on a des, des oui, travailleurs mais qualifiés, et, mais il, trop... faut 10 ans. il faut 10 voilà. ans pour refaire le Et ils ne sont filières. pas
12: prêts à payer 10 fois plus cher non plus pour un produit qui pourrait avoir dans vos magasins euh, à un prix euh, Non, moins. mais
19: une fois que c'est bien ancré dans, dans le désir de social dans le désir collectif, euh, je pense que ça va aller assez vite la réind réindustrialisation.
12: Un petit clin d'œil aux écolos, est-ce qu'il y a un, une chute des achats de foie gras ou pas du tout dans vos magasins
19: Non, j'étais énervé qu'ils aient dit ça juste au moment où oui, pour vous les, les éleveurs c'était un peu les dégueulasse de, euh, de, 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 de mettre de de le drapeau rouge devant les éleveurs euh, et puis Iram avec en plus le SRAS, hein, le, les producteurs de canards et tout, mais le maire de, je crois, le maire de, de Lyon, a été assez élégant et euh, il a expliqué que ce n'était pas une mesure de police, que c'était le choix de sa ville ou le choix de la ville de Grenoble et au fond euh, il a donné du temps au temps et c'est bien parce que je suis d'accord avec lui euh, et avec le, les partisans du bien-être animal il est très important de regarder comment ça se passe on voit avec les films de L214 euh, qui se fait un peu n'importe quoi mais en même temps il faut faire avec les populations concernées, avec les producteurs et ça c'était bien
12: Et les français ne boutent pas le foie gras et l'achètent en ce moment même. Et
19: les français font la fête là c'est incroyable ce qu'ils achètent, ce qu'on ah oui achète ah, ah, Racontez-nous oui. ah, C'est 3 kilos en plus assurés là, c'est... Mais euh,
12: ils se font plaisir, ils, plaisir. plaisir voilà.
19: ils achètent beaucoup de jouets, ils achètent beaucoup de jouets utiles, euh, beaucoup d'écrans, de... ils achètent de la bonne nourriture. Euh, de la cuisine traditionnelle. Et il va y avoir une vie en, en famille et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons fait cette opération de, de prix carburant euh, à prix coûtant, c'est que vous la,
12: vous la prolongez, vous la refaites ouais, vous les de fin d'année. c'est
19: Noël et jusqu'au 2 janvier. Au début, ça se fait pas à Noël, en général, les, les, les transhumances, quoi. Mais comme tout le monde va aller en famille. Ben, C'était une manière de faire en sorte que les petits ruisseaux d'économie fassent des grandes rivières.
12: Donc ça va durer jusqu'à quelle date Jusqu'au 2 janvier. Jusqu'au 2 janvier. Euh, Est-ce que, encore une fois, la crise du Covid qui euh, déferle sur nous avec cette cinquième vague, éventuellement le variant Omicron qui pourrait provoquer une sixième vague en janvier, euh, va plomber euh, Alors là, simplement l'organisation euh, de vos supermarchés, de vos hypermarchés, en sachant que bah, parfois, il y aura peut-être des salariés qui seront malades. Euh, si le variant est aussi euh, transmissible euh, qu'on l'annonce, il pourrait y avoir une désorganisation des entreprises. Est-ce que vous êtes préparé à ça
19: Oui. On a une cellule de crise qui est très agile, très pushy. On a changé d'ailleurs nos modes. On s'est mis en mode beaucoup plus militaire. Euh, on a... Euh, un observatoire assez rapide de, de, qui remonte très vite ce qui se passe dans les magasins on passe pas son temps à se poser la question si c'est bien ou si c'est mal, on suit les préoccupations sanitaires, on s'adapte et on prépare euh, les salariés alors au siège déjà euh, on voit bien avec le télétravail parce que le télétravail ça concerne surtout les, les sièges des entreprises parce que le télétravail dans les magasins il faut que tout le monde soit à son poste les caissières, les, 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 ceux qui remplissent les rayons hein, donc euh, au siège on, on anticipe très vite qu'à partir du 15 janvier on sera au vaccinatoire, on se fait pas d'illusions. Hein. Et par contre, dans les magasins, s'il y avait des gens qui avaient le Covid, il va falloir beaucoup, beaucoup de, plus, de flexibilité. Mais je vous rappelle que la distribution a eu très peu de clusters paradoxalement, alors qu'il y a beaucoup de monde qui passe par les magasins, nos, nos, le respect des gestes barrières, euh, euh, le contrôle, euh, l'autocontrôle, a, a plutôt produit des bons effets.
12: Et concernant vos salariés, vous leur demandez déjà le pass sanitaire ou pas Ou ça sera une des mesures peut-être envisagées on avec la loi, le gouvernement On ne le
19: demande pas, on ne le devance pas, euh, mais on applique la loi. Ouais. Donc aujourd'hui, on ne demande pas le pass sanitaire.
12: Ouais. Et euh, en ce qui concerne le pass vaccinal, pareil, vous êtes favorable à ce pass vaccinal
19: bah, pff, De toute façon, si l'épidémie... Euh, explose, on sera plus dans les états d'âme, on sera dans le en mode combat, et à ce moment-là, oui, ce sera le passe vaccinal. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Quand vous êtes face à un adversaire, vous allez beau avoir des états d'âme, l'adversaire passe. Hein. Donc, euh, c'est bien les tenants de la liberté et tout ça, mais le jour où le rouleau compresseur vous passe dessus, euh, on vous entend moins. Et bon, vous je...
12: vous apprêtez ouais. à déjà fermer certains rayons. On, vous... on se rappelle des rayons culture jouets qui étaient non, fermés ça, avec des rubalises. Je pense qu'il y aura pas.
19: Je pense, qu pas. Ça, je pas pense que le, le gouvernement fait tout pour ne pas reconfiner, pour ne pas segmenter l'économie. Et, et au fond. Euh, dans nos salariés, Au niveau des salariés, il n'y a pas d'antagonisme exprimé, il n'y a pas de revendication exprimée, euh, de refus de passe de, de pass vaccinatoire, etc. Je pense qu'on on est pris... Nos, nos, nos salariés sont comme tous les Français conscient que s'il y a une nouvelle vague, et de toute façon il y aura une sixième vague, une septième vague, une huitième vague nous bretons, vous savez pas ça les savoyards, mais nous <rire> vous êtes savoyards absolument, mais voilà donc tu vous avez des vous effort. avez des crues nous nous avons des vagues à partir du moment où on a dit qu'il y a une première vague on s'est attendu à ce qu'il y en ait d'autres et donc après elles sont pas toutes, c'est la septième vague en général qui est la plus dangereuse bon, voilà. elle
12: est encore, elle est encore à venir se euh, ouais. euh, juste un tout petit mot de, des estimations, des prévisions de l'inflation, la, la BCE pourtant a des chiffres beaucoup moins pessimistes ouais. que les vôtres elle est, pour l'année prochaine, elle dit qu'on sera à 2, 1,5 Vous, vous nous dites 4.
19: Oui, mais tout ce petit monde a des intérêts euh, divergents à agir. Euh, L'argent était gratuit, les États se sont endettés, les BCE rachètent les dettes des États à pas cher. Voilà, la réalité, c'est qu'aux États-Unis, ça dépasse 6 en Allemagne, 5,5 Alors, 5,5 en Allemagne, il faut, faut défalquer parce qu'ils avaient une TVA plus basse. Hein, ça. Mais euh, Portugal, euh, Espagne. Donc, euh, je, je, je suis prêt à. À vous offrir un, un dîner savoyard. Euh, si, si jamais
12: euh, si, ça, ça n'est pas 4%. Si ce
19: n'est pas 4%. Ouais. Ah
12: euh, un tout petit mot du e-commerce. Euh, on imagine que ça fonctionne toujours aussi bien, euh, notamment pour vous chez Leclerc
19: Oui, que ce soit le click et collect chez des commerçants plus petits, euh, quelquefois en groupe avec des restaurateurs et autres. Et le e-commerce, le drive, le drive, on fait 47% de part de marché du drive en France donc nous les, les, les anciens épiciers de province donc vous voyez ça, ça a bien pris quoi. et puis on fait presque 11% de notre chiffre d'affaires à la fin de cette année à partir du digital donc c'est colossal à travers l'écran le, 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 euh, ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez voir les prix avant de vous déplacer, donc vous pouvez comparer. Donc le drive est intéressant sur le plan technique, il voit si le magasin a tel ou tel produit, mais il voit si c'est plus cher ou moins cher que nos prix, et devinez, comparé par rapport à nous, c'est évident que c'est un vrai avantage. Quoi.
12: Donc ça veut dire que ça va être un axe de développement majeur pour vous dans les années qui arrivent C'est un axe de arrivent.
19: développement majeur, à la fois, nous n'étions pas dans les grandes villes, nous, le foncier nous était trop cher, c'était pour nos commerçants indépendants, aujourd'hui avec des points relais, avec des dépôts, on va pouvoir venir au pied des immeubles, au plus près des immeubles, au plus près des habitants, avec des, des prix quelquefois 20 à 30% moins chers que les enseignes parisiennes ou les enseignes lyonnaises. Carton
12: Vous allez venir jusque dans les centres-villes oui. avec euh, vos livreurs. Euh, un tout petit mot du plan de relance, 30 milliards d'euros, c'est de nature à relancer euh, l'économie ou est-ce qu'il faudra plus
19: Oui, moi je suis, euh, je suis étonné de voir les oppositions euh, au gouvernement jouer la carte un peu jupéiste, droit dans les bottes, il faut gérer mieux, il ne faut pas dépenser euh, l'argent, etc. D'abord, en tant que chef d'entreprise, je veux dire, quand vous avez accès à de l'argent zéro, c'est le moment où il faut l'investir. Donc, ce n'est pas demain. Donc, je trouve que c'était judicieux de soutenir l'économie. Après, la Cour des comptes nous dira si ça a été mis dans les bons tuyaux. Euh, ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la, la, la consommation, mais aussi des nouveaux secteurs d'investissement, l'automobile, l'aviation, les vélos, les vélos électriques, tous ces... Tous ces nouveaux secteurs euh, bénéficient d'aide, euh, même tout le secteur des services dont on n'imagine pas les emplois qu'ils vont créer euh, parce que quand on parle de vente à domicile, on fait travailler la poste, on fait travailler des filiales euh, de, de toutes ces boîtes euh, en France sont aidées en ce moment et ça fait émerger un marché et plus on amortira vite ce marché, euh, plus nos entreprises seront fortes. Il
12: y a toujours un sujet autour des salaires, évidemment, euh, oui. si l'inflation continue à augmenter. Je suis d'accord avec
19: Elisabeth Borne. Je trouve qu'il y... Qu y, y a des secteurs qui déconnent. Mm -hmm. Je trouve que c'est pas normal. C'est aux y... entreprises
12: de faire l'effort
19: le, Les entreprises doivent faire des efforts quand elles sont aussi éloignées. Euh, elle, elle a ciblé 70... Euh, euh, pas branches, mais secteurs dans les branches qui ne sont pas au niveau des accords de branches euh, de leur propre branche. Donc il faut qu'ils se ramènent vers le SMIG, euh, que ce soit les coiffeurs, les vigiles, euh, dans la restauration. Euh, les euh, les je pense que ouais. c'est une réalité. Quant à nos, à nos propres métiers, euh, aujourd'hui, nous n'avons pas trop de mal euh, à recruter. Euh, aujourd'hui, chez Leclerc, on va recruter 3000 personnes. Par contre, ce sont des nouveaux métiers. Là, nous avons des efforts d'investissement à faire en formation, en formation apprentissage, en formation alternance, euh, parce que les métiers explosent, ils évoluent, c'est la logistique, euh, euh, c ce sont, mais c'est des métiers très... Un, je suis président d'une école de commerce qui s'appelle Néoma, et je me rends bien compte que les jeunes n'allaient plus vers le commerce. Or, le commerce, c'est un secteur d'avenir.
12: Merci beaucoup Michel-Edouard Leclerc d'être venu en cette fin d'année. joyeux Noël à vous et à vos proches. Euh, merci à vous d'être venu. à vous Romain Desain, pour la suite de la
19: matinale. Joyeux Noël à toute votre équipe. C'est News, il est
1: 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité Michel-Edouard Leclerc. Restez bien avec nous. Beaucoup d'actualités, évidemment, ce matin. On vient de passer la barre des 3000 cas en réanimation. Le variant Omicron est en passe de devenir majorité. On va en parler dans un instant avec Jean-Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses à l'Université de Grenoble. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin et à tout de suite. Klaus Kinsler, professeur d'allemand à Sciences Po Grenoble, vient être suspendu par sa direction. Il était en direct avec nous à 7h50. Il refusait de mettre sur le même plan le racisme et l'antisémitisme d'un côté et l'islamophobie de l'autre. On y revient ce matin. Et puis une bonne nouvelle, tiens, euh, pour les automobilistes, on va en parler avec vous, Éric derait Matin. Euh, le prix de l'assurance auto diminue en France. Hein, on le voit le, depuis le début de la, de la matinale. Ça ravise ceux qui ont une voiture, bien sûr, et qui payent une assurance. C'est une première après plusieurs années de hausse consécutive. La dépense moyenne d'assurance, 641 euros. Mais on va voir que dans certaines régions, c'est un peu plus. Forcément, c'est une moyenne. Et dans d'autres, c'est un petit peu moins. Euh, on vous l'annonçait dans le journal de 8h. Le preneur d'otage du 12e arrondissement de Paris a été interpellé sans incident. C'est une information CNews qui a ensuite été confirmée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Shana, hein.
2: Une otage avait été libérée hier à 22h. Une autre était toujours retenue ce matin rue Daligre dans le 12e arrondissement. Elle a donc été libérée saine et sauve. Le preneur d'otage est un homme de 56 ans. On va rejoindre tout de suite Mathilde Moreau sur place. Mathilde, quelles sont vos dernières informations
10: et comme vous pouvez le voir sur ces images d'Antoine Durand, la situation donc commence à redevenir à son calme. Les policiers, les forces de l'ordre rangent l'ensemble de leurs affaires. Donc après cette interpellation de ce homme âgé de 56 ans qui donc aurait des troubles psychiatriques, il aurait notamment, il est connu des services de police pour avoir harcelé son médecin généraliste. La piste terroriste donc avait été totalement écartée. Il il, semblerait, enfin, il y a également une enquête ouverte du chef donc, de séquestration. Et donc on le rappelle, l'otage a été libéré, sain et sauve ici. Et puis vous le voyez encore sur ces images, donc, les forces de l'ordre qui continuent de ranger euh, les, euh, leurs installations.
1: Merci beaucoup Mathilde Moreau en direct. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, on les regarde ensemble. La barre des 3000 patients en réanimation a été franchie ces dernières heures. 3025 patients exactement, 89 de plus en 24 heures, 15 075 nouveaux cas confirmés en 24 heures et 224 décès ont été recensés à l'hôpital. Le chiffre du mardi en termes de nouveaux cas est toujours un petit peu plus faible que le reste de la semaine parce qu'il y, y a le problème du dimanche où ça n'est pas comptabilisé. Demain, ça devrait être plus. Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau confinement en France Écoutez la réponse du porte-parole du gouvernement. Il n'exclut aucune possibilité. C'était chez nos confrères de France 2.
20: Je dis toujours que je jamais rien par principe. C'est ce que j'ai appris en tant que porte-parole oui. du gouvernement depuis deux ans. Parce qu'on le voit, cette épidémie, elle a encore plus d'un tour dans son sac. Elle continue à surprendre le monde entier. Mais ce que je sais, encore une fois, avec certitude, c'est que... Quand on fait des efforts, quand on est responsable, et les Français l'ont toujours montré, ça paye. Et qu'il n'y a pas de fatalité vis-à-vis -vis de ce virus. Ce variant est nettement plus contagieux que tout ce qu'on a connu. On estime qu'il se développe 70% plus rapidement dans les cellules de l'organisme que les variants précédents. Et que tous les deux à trois jours, le nombre de cas Omicron double. Et on voit une progression absolument foudroyante au Royaume-Uni, dans d'autres pays. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Le point d'interrogation, c'est... La part de cas graves qui nécessitent une hospitalisation. Sur ce point-là, on a encore des informations différentes selon les pays où le variant circule qui nous proviennent et on regarde très attentivement ce qui se passe dans ces pays. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que le rappel de vaccination est efficace face au variant Omicron. D'où la nécessité de faire son rappel.
1: Voilà le porte-parole du gouvernement qui n'exclut rien. On est en direct avec Jean-Paul Stahl, professeur émérite de maladies infectieuses à l'université de Grenoble. Merci professeur d'être en direct Bonjour. avec nous ce matin dans la matinale. Bonjour. Euh, le variant Omicron, c'est ce qui inquiète tout le monde. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de ce variant euh, à l'heure qu'il est Il semble
11: euh, se répandre à la vitesse grand V. Oui, alors ce qu'on sait de façon maintenant euh, certaine, c'est sa grande contagiosité. Oui. Il est 5 à 6 fois plus contagieux que le, que le variant Delta, qui lui-même était considérablement plus contagieux que la, la souche originelle. Donc, euh, oui, euh, l'extension de Omicron est, est, est vraiment très, très importante. Et on l'a vu euh, quasiment dans tous les pays du monde maintenant. Mmh. Et on commence à le voir en France. 5 à 6 fois plus contagieux euh... Une personne infectée
1: par ce variant peut en contaminer 10. Mais ça veut dire que toute la population française va être contaminée ou pas
11: euh, Non, non les non vaccinés. Le vrai problème, c'est ça. Le vrai problème, c'est l'épidémie chez les non vaccinés ou les mal vaccinés. Euh, C'est ça, ça le vrai problème. Pour l'instant, avec les données que l'on a, euh, ça ne change rien au, au, chez, les, chez les personnes qui sont correctement vaccinées. C'est-à-dire qu'ils sont protégés des formes graves. Ça ne veut pas dire que certains d'entre eux, pas tous, hein, heureusement, mais, pas, mais une, une faible part des personnes vaccinées peut être porteuse euh, du, du virus et éventuellement le, le transmettre, mais ils ne font pas de formes graves ils ne sont pas hospitalisés, sauf... Euh, Exception. Euh, donc, euh, donc de ce point de vue-là, c'est on a on n'a pas de il n'y a pas de changement et la consigne reste la même, c'est-à-dire vaccinez-vous. L'épidémie actuelle, les 200 et quelques morts euh, journaliers euh, qui sont qui sont constatés, euh, ce sont des personnes non vaccinées. C'est un avion qui s'écrase tous les jours. On redit exactement ce qui a été dit à l'occasion des, des premières vagues. Mais les, les chiffres sont tout à fait similaires. Vous qui
1: avez euh, un certain recul, qui êtes un, un professeur de médecine depuis plusieurs années, qu'est-ce que vous voyez venir et qui étudie évidemment cette épidémie euh, On va échapper au, au reconfinement au mois de janvier ou pas Ou euh, ça ne sert à rien de se voiler la face oh,
11: Je crois qu'il faut s'attendre s'il n'y euh, a pas un sursaut. En termes de respect des mesures barrières, s'il n'y a pas un sursaut en matière de vaccination, euh, la solution, c'est effectivement un confinement. Il euh, n'y en a pas d'autre. Ou alors on accepte les morts. Euh, c'est une autre façon de voir les choses. Mmh. Mais euh, on, on en est là. Euh, le, le, et le vrai, le vrai problème préoccupant, euh, urgent, euh, immédiat, euh, c'est le 31 décembre. C'est le 31 décembre qui est euh, l'occasion de contamination en masse puisqu'on va mélanger à peu près inéluctablement des personnes qui sont immunisées et qui, elles, risquent pas grand-chose et puis des, des personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc là, il y a un vrai souci. Et je voudrais qu'on parle du vaccin Novavax
1: qui a reçu l'autorisation européenne. Qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau vaccin Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment il fonctionne par rapport à Pfizer, le Pfizer-BioNTech et, et le Moderna
11: alors c'est un petit peu différent, c'est une technologie qui euh, qui s'appelle euh, un, un vaccin protéine protéines, protéines modifiée. Euh, il s'apparente un petit peu au vaccin qu'on connaît déjà très bien, qui est le vaccin HPV, euh, le, le, le vaccin contre le, le cancer du col de l'utérus. Euh, donc on est dans une technologie qui est, qui est connue, qui est maintenant <rire> parfaitement maîtrisée. On en connaît euh, l'inocuité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire euh, significatif avec ce type de technologie. Il n'y en a pas plus avec l'ARN messager, hein, je vous rassure, tout de suite. Mais bon. Euh, et, et ils n'utilisent pas la, la technologie du, du vecteur euh, pour amener l'information au, au niveau des cellules. C'est-à-dire que la, l'ARN, c'est un, un autobus euh, qui, qui amène une information aux cellules en leur disant sécréter des, des antigènes qui vont faire la, la, provoquer une réaction. Euh, euh, immunitaire. Là, c'est directement euh, des protéines euh, isolées et modifiées euh, du virus qui provoquent directement la réaction immunitaire. On ne passe pas par la, la phase vecteur, mais on est de, dans, une, dans une efficacité qui est à peu près similaire.
1: Merci beaucoup, professeur. Merci, Jean-Paul Stahl, d'avoir été en direct avec nous ce matin et dans la Matinale Sinus. Très bonne journée à vous. À bientôt, professeur. Euh, cette petite phrase publiée dans Le Parisien ce matin, qui vous fait réagir, je le sais, un pilier de la majorité, dit « Quand un non-vacciné arrive à l'hôpital, on devrait mettre à sa charge le montant des soins, faire payer son passage à l'hôpital euh, ». Euh, à un non vacciné. C'est une mesure extrême pour pousser la vaccination, qui n'est absolument pas sur la table, mais bon, certains prononcent, euh, en tout cas certains, certains y pensent, visiblement. Au moins 182 000 faux passes sanitaires circulent en France, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, Chana. Hein. Et
2: oui, ils étaient évalués à 110 000 vendredi dernier. Ces faux passes sont généralement fournis par des professionnels de santé et par des trafiquants. Alors concrètement, que risque-t-il On fait le point avec Alexis Vallée.
4: Ils peuvent coûter jusqu'à 200 euros. Des passes sanitaires frauduleux réalisés par des médecins, des infirmiers ou des pharmaciens pour des non-vaccinés. Ces professionnels risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, sans oublier la suspension, voire l'interruption d'activité. Pour celui qui procure de faux passes en trafiquant simplement le nom, la date de naissance ou autre information d'un document déjà existant, ces 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende au maximum. Même peine pour l'utilisateur, sous certaines conditions.
8: On ne va pas, entre guillemets, juger euh, de la même manière euh, celui qui va utiliser une fois et celui qui va utiliser 20 fois, 30 fois ou 40 fois euh, un faux passe.
4: Plusieurs membres du gouvernement l'ont promis, si vous détenez un faux passe, mais que vous souhaitez finalement vous faire vacciner, les autorités pourraient faire preuve d'indulgence.
8: Pour l'instant, c'est une idée qui est en l'air. Il va falloir voir comment celle-ci va se traduire au plan, au plan légal. Parce qu'il y, y aura certainement repenti et repenti.
4: Des jugements et des condamnations à de la prison
1: ferme ont déjà été prononcés. Faut-il mettre en place des mesures, de nouvelles restrictions sanitaires dans les EHPAD à Noël La question est posée. La ministre chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a présenté ses recommandations. Shana.
2: Et parmi elles, le maintien des festivités dans ces établissements. Et pourquoi, selon elle, eh bien, il y a peu de clusters dans les EHPAD On l'écoute.
9: Aujourd'hui, nous avons peu de clusters, nous avons 4% de clusters en France sur les établissements, ce qui est remarquable. Et à remarquer, il faut saluer les équipes qui ont réussi cette prouesse, mais pour autant, il faut être en vigilance. Nous recommandons donc une vie sociale qui se maintienne. Euh, toutes les autorités scientifiques vont dans ce sens en disant il n'y a pas lieu de fermer ces établissements comme il n'y a pas lieu de fermer les autres activités des citoyens en ce moment. Donc nous demandons à ce que cette vie sociale soit maintenue
1: et dénonce une dérive idéologique de Sciences Po Grenoble. En cause, Klaus Kinsler, qui est professeur d'allemand et qui vient d'être suspendu par la direction de Sciences Po Grenoble. Il dénonce une dérive idéologique à Sciences Po Grenoble. Il avait été jeté en pâture, il euh, n'y a pas d'autre mot, il y a quelques mois, quelques mois par des étudiants euh, militants parce qu'il refusait de mettre sur le même plan le racisme et l'antisémitisme d'un côté et l'islamophobie de l'autre. Concept ambigu euh, que celui de l'islamophobie puisque certains l'utilise pour empêcher toute critique de l'islam. Il en veut beaucoup à certains professeurs euh, qui euh, diffusent l'idéologie woke à Sciences Po Grenoble. Et euh, quand on lit les messages mails envoyés par la directrice de Sciences Po Grenoble, on s'étonne qu'elle écrive en langage inclusif. Vous savez, alors que Jean-Michel Blanquer demande de ne pas écrire en langage inclusif, la directrice de Sciences Po Grenoble écrit en langage inclusif. Écoutez Klaus Kinsler il était en direct avec nous à 7h50. Le rapport a clairement dit qu'il
17: fallait euh, intervenir, qu'il fallait sanctionner tout cela. Euh, maintenant, on assiste avec la relaxe des étudiants euh, au mois de novembre que euh, ces agissements sont impunis. C'est l'impunité totale et l'encouragement de ce fait euh, pour tous les étudiants de l'IEP de faire pareil avec le prochain professeur qui dira des choses qui leur plairont pas, ils peuvent euh, le tirer dans, dans la boue, euh, mettre un dos dans, le, dans, le, dans le, euh, une cible dans le dos, en sachant qu'ils seront pas punis.
1: Voilà, c'est du terrorisme intellectuel, hein. c'est entre guillemets, terrorisme bien sûr, mais en tout cas, c'est une sacrée pression, il y a une dérive dans certains établissements et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ce qui se passe à, à Sciences Po Grenoble. Euh, permanence incendiée, menaces de mort, intimidation, les agressions et menaces contre les élus connaissent une hausse de 80%, vous avez bien entendu, depuis le mois de juin, c'est ce que révèle le ministère de l'Intérieur. Hein.
2: Une hausse qui s'explique notamment par les mouvements anti-vax et anti-pass sanitaire et vous allez le voir, Face à ces agressions, les élus semblent
21: résignés. Kinson. En août dernier, la permanence du député LREM, Sacha Ouli, avait été incendiée à Poitiers. Le parlementaire avait alors expliqué qu'il était régulièrement la cible de menaces de mort. Les menaces envers les élus ont augmenté depuis la crise des Gilets jaunes. Bruno Quettel a été lui aussi ciblé.
7: Depuis que j'ai eu six coups de fusil à
5: pompe chez moi, quand je rentre la nuit, notamment de Paris, ou de réunion en circonscription, il se passe pas une fois où je n'y pense pas, où, où je me dis mais peut-être qu'il y
8: a quelqu'un là.
21: Le 9 novembre, Gérald Darmanin a fait parvenir un télégramme à l'ensemble des préfets pour le renforcement de la surveillance des permanences des parlementaires et de leur domicile, doublé d'un accompagnement judiciaire renforcé. Mais découragé par l'anonymat des auteurs, une partie des élus renonce à porter plainte.
5: J'ai passé plusieurs heures à déposer plainte. Il faut à chaque fois expliquer les choses, le contexte et autres. Et j'ai reçu une petite année plus tard un chèque de 1 euro en dédommagement pour menaces de mort. Donc j'ai considéré que si les menaces de mort contre un parlementaire étaient évaluées à 1 euro, finalement ce n'était peut-être
8: pas la peine...
21: Selon le ministère de l'Intérieur, entre janvier et octobre, 1127 faits d'atteinte aux élus ont été recensés, soit 3% d'augmentation par rapport à 2020.
1: Allez, on passe à cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle pour les automobilistes. Le prix de l'assurance auto diminue en France. C'est une première après plusieurs années de hausse consécutive. Chaque année, ça augmente et on en parle chaque année. Là, ça baisse, on en parle aussi. C'est une information euh, publiée par euh, nos confrères du Parisien aujourd'hui en France euh, qui euh, publie les chiffres du comparateur d'assurance, le lynx.fr. En moyenne, on a déboursé 641 euros d'assurance euh, cette année. C'était un petit peu plus il y a un an. Éric Doret Maten, comment ça s'explique cette
13: baisse bah, Vous voyez, c'est la crise Covid a eu un effet positif là cette fois-ci. C'est moins d'accidents, euh, moins d'accrochages, moins de déplacements en voiture. Donc ça c'est la première raison. Euh, et puis vous le voyez depuis 2015 une ascension euh, assez spectaculaire. Alors vous savez finalement 641 euros c'est une moyenne ramenée par pour l'année. Hein. Pour l'année, si vous ramenez cette cotisation au mois, ça fait 53 euros par mois. Ça fait cher quand même, hein, quand vous payez 53 euros pour votre voiture. Mais il y a des différences en campagne, vous payez moins cher. En ville, vous payez plus cher. C'est normal, il y a plus de trafic en ville. Vous avez aussi des régions. L'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est le record. 708 euros autour de Paris à Paris. Provence-Alpes-Côte d'Azur, 717 euros par an en moyenne. Pourquoi Parce qu'il y a plus de vols en Provence-Côte d'Azur et puis en Île-de-France, là, plus d'accidents. Le moins cher, la Bretagne. Alors, la moins de déplacement la Normandie aussi c'est quand même moins cher mais eux les jeunes en revanche payent toujours le prix fort puisque la moyenne c'est 971 euros pour les moins de 25 ans alors que faut-il faire dans ces cas-là et eh bien le conseil c'est de toujours comparer justement les assureurs avec les uns, les uns et les autres et vous faites jouer la concurrence et vous pouvez vraiment obtenir des remises c'est une bonne nouvelle parce que depuis des années l'essence augmente les péages mmh. augmentent les stationnements augmentent le contrôle technique coûte plus cher ce n'est pas Pierre Chasserey qui me contredira et qui est à ma gauche.
1: <rire> voilà. <rire> Pour une fois, une bonne nouvelle, effectivement. Ça devrait euh, repartir à la hausse ces prochaines années, ces prochains mois. Mais bon, sur cette année 2021, euh, ça baisse. Tiens, Pierre Chasserey, euh, avec nous, vous vouliez nous parler. Vous nous en parlez depuis euh, ce matin, d'ailleurs, euh, dans votre chronique à 7h20, euh, d'une nouvelle génération de radars qui se déploient en France et qui
16: suscite la colère. Dites-nous. Ouais, il y en a 250. Ce sont des radars montés sur des roulettes. On les appelle radars autonomes ou radars chantiers. Mmh. Ce type de radar a un intérêt du côté de la sécurité routière, en tout cas il nous le présente ainsi, c'est qu'ils sont déplaçables sur le territoire. Pendant la nuit, on peut le monter dans une voiture, un petit peu comme une caravane, et vous le remettez un peu plus loin sur une autre route, et là, forcément, eh bien, ça flash sec. On a l'impression d'avoir une guirlande de Noël parfois sur les routes, parce que ça s'allume et ça s'éteint, ça crépite, et
1: forcément, on flash quasiment tout le monde. Et on flash quasiment tout le monde, ça, ce sont les, les radars autonomes qui se déplacent. Vous avez peut-être un exemple alors moi, je vous propose de partir là où il y a eu de
16: la colère, parce oui. que la colère, parfois, elle se justifie. Lorsque vous êtes notamment dans le puits de Dôme, sur ces, la départementale qui passe au sud-est de la ville de Vichy, eh bien là, vous êtes sur 3 km de portion à 80 km h On part de Vichy, on est à 80. On part à 90 quand, oui. lorsqu'on est dans le pu, pu, dans l'Allier, parce que l'Allier est à 90. Mmh. Puis pendant 3 km dans le puits de Dôme... Donc on démarre à 90, on est on passe à 80, à 80. — Là, il y a le radar, bien évidemment. Là, Et ensuite, radar. vous repassez à 90. Qu'est-ce qui change sur la route oui absolument rien. Exactement la même chose. La seule chose qui, dit, qui est différenciée, eh c'est la limitation de vitesse parce que vous n'êtes pas dans le même département. Et eh bien ça, ça rend la règle inacceptée. Pour qu'une règle soit acceptée, il faut
1: qu'elle soit respectable et acceptable. Pierre Chasseret. Merci Pierre. 8h50, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin avec Chana Lousteau. Cibille de Delettre nous a accompagnés mmh. ce matin. On était évidemment avec Eric de Ritmatel. On se retrouve demain, Pierre avec plaisir. avec plaisir, nous aussi. Euh, plaisir partagé. Euh, restez bien sur CNews news, hein, cette information euh, qu'on vous donnait dès le journal de, de 8h. Fin de la prise d'otage. Euh, L'homme a été interpellé. Il n'y a pas eu de blessé, heureusement. Euh, 8h51, dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.